1: Ja, och det är jag som är Claes. där avsnitt 134 mm. som släpps natten till torsdagen 19 januari och som vanligt spelas in dagen innan då. Mm. Nu är vi tillbaka i, eller som vanligt, det har inte varit som vanligt på ett tag. Nej, det var länge sedan vi satt här känns ja. som.
0: Och det är det ju också.
1: Ja. massa förinspelat och grejer under julen va? Under ja, New Yorkshelgen. Så förra året var det till och med. Ja, mm. det
0: är länge sedan vi satt i den här
2: studion.
1: Japp, mm. men nu är vi tillbaka. Mm. Eh, ja, idag skulle jag vilja inleda med att tacka för alla fina ord vi fått på mejl, via Twitterfåglarna och även helt vanliga analoga brevduver mm. gällande våra två senaste intervjuavsnitt. Torsten Jansson och Johan Hagberg. Mm. Kul att så många gillar vår variant av finansiell
2: skjutjärnsjournalistik. Ja, de var nästan orimligt glada att inte bara höra oss.
0: Ja, det är ni, vet att, det. ni vet att jag, när jag var, ja det här måste ju vara mellanstadieålder hade journalist som min... Det var är sant. Ja, det, är sant. det här är alltså helt ny fakta. Jag trodde, ja. jag, jag, trodde jag kände det, Ola. Nej, men nu den här. Det... Sen när jag började se mina betyg på de här uppsatserna så, <laughs> så, så, så full ja. Jag har ju alltid sett att du har liksom fått något lite så med mm. löttögonen
1: när, när mm. Janne Josefsson har varit på tv. Ja. Men jag har ju inte förstått att det var det mm. det gällde. Liksom. Nej.
0: Nej, men uh, det, den... den uh... Det försvann mm. sen kan vi säga det, på det högstadiet när, när jag insåg vad det var som var mina riktiga styrkor ja. och mina <laughs> ja, ja. Men, men nu är man ju lite där igen och ja. känner att ja. man kan... Nu är vi tillbaka.
1: Mm. Vi är tillbaka. Eh, vi vill naturligtvis också tacka då, Torsten och Johan eh, för att de ställde upp och svarade på både tålmodigt och uppenbarligen ganska intressant på våra taffliga frågor. Mm. Det var kul. Det var Mycket. Vi får se, det blir... Eh, vi ska försöka vara duktiga och ha lite intieusnitt på sommar och vinter så där när det passar. Ja. Mm. Och kanske någon gång däremellan också. Ja. Något som inte är så kul. Det är ju Ryssland då mm. som fortsätter sin vidriga terrorkampanj mot invånare, infrastruktur och folks hus och hem i Ukraina. Det verkar inte bli bättre heller. Nej, vi uppmanar alla som har möjlighet att skicka ett bidrag eller bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation. Som med sin verksamhet stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk. Ukraina vi ser och vi glömmer aldrig. Eh, I dagens avsnitt då, mm. en rejäl högmaktuellt blir jag först. Eh, det är mycket som har hänt sedan mm. vi satt i den här studion sist. Ja. det har gått mycket tid. Mm. Och Marcus kommer också då som den fjäska kvisslingan är, gå <går> igenom vår syn då på det tveklöst mest återkommande efterfrågade bolaget för lyssnarna. Vi sen väl, vi startar podden. Vi har väl
0: aldrig lagt oss för, för önskemål och sånt. Tidigare? Nej. Vi ska Det är ny, prata... den nya tiden nu. <laughs> den... ja, ja, vi, ja. Har, vi har evolverat. Och, och
1: Markus ska ta upp Evolution. Oj. Eh, det, är, det, det är tur
0: det är... att det är han också som har, som har ansvar för inkorgen. Ja. <laughs> ja. Nej.
1: <laughs> ja, ja, ja. Nej eh, det kan vara på förbekommande anledning ja, att det ja. blev dags för Evolution mm. i, eh, i podden. Ja. Eh, utöver detta då eh, så kommer vi titta på några traditionella tråkbolag. Mm. Som vi brukar göra. Och... Eh, ta sats inför den kommande rapportperioden. Då är mm. det blir skoj på riktigt. Eh, ja, Ola Marcus, eh, vad
0: tar ni med er från veckorna som gått sen senast? Nej, det var ju mycket firande. Mm. Jag kombinerar ju jul och nyår med för, min födelsedag också. Det så är ju det, härligt. Så det blir ju liksom allt på en... Ja. Man betar av det där, sen är man liksom klar va? Mm. Du är så... ju en sån här...
1: Du väger ut två saker här. Du är ju en av de här stackarna som fyller år precis i början på året. mm -hmm har man ju alltid hört, får ju alltid mycket mindre födelsedagspresenter, plånboken mm -mm. gapar. Men du är ju också ensambarn, Ola. Ja. Så där har du liksom en motverkande faktor ja. som har gjort att du kanske har klarat dig bättre än många andra som är födda tidigt. Mm. Jag är ju också född tidigt i mm. året. Jag har, ju, jag har ju två syskon.
0: <laughs> det är jobbig! Däremot har du två veckor till i vet, från, är, från
1: jul, va? Ja, det är då de verkligen börjar märka att jävlar var det var länge till den lönen. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Oh. Den är jobbig oh. alltså. Mm -hmm. oh. ja.
0: Den vi har räknat
1: ja. han kan få. <laughs> förlåt, förlåt Ola, du hade ju anledning att fira här alltså. det
0: är Det är har gjort sen senast. Ah, ja, lite så. Nej, men det, är ju alltid lite, mm. det är lite speciellt med jul och nyår och allt. Men eh, det är lite skönt känner jag att vara tillbaka här. Mm. Eh, jag brukar få den känslan. Det blir liksom härligt. Nu är vi gången mm. och nytt år och hela den. Och det blir ljusare. Ja. Mm. Allt. Jag är på bra humör känner jag.
2: Härligt inför härligt. våren. Ja. Mm. Eh, ta sats. Ja, mm. macka Ja, det som sticker ut är väl eh, jag var på sån här rage room med gradden.
1: ja Är det kopplat
0: till att du tittar på Evolution?
1: Nej, det Nej. var innan. Nej, det var innan. Okay. Det är en sån omvänd
2: skrattterapi va? De här ja. som står i, i cirkel och skrattar ihop, eller? Nej, mm. ja, det var kul. Men, men man får gå in i ett litet rum då. Och så mm. har man diverse tillhyggen. Kan välja på baseballträn, släggor, eh, stora skiftnycklar och grejer. Och så får man gå loss på saker Jag, jag hade ju sett framför mig att det var liksom ett vardagsrum Eller att man gick in och fick slå på allting då. Men det var det roligt tv och grejer Ja men det var inte riktigt så Det var ett litet rum med metallskräp och grejer Och så, och så i mitten Ett, en, ett bord där, där man kunde ställa upp liksom, Mest Eh, flask, glas, porslin och den typen mm, av ja, grejer. Ja, det, mm. det är ju roligt. Va? Liksom. Varför fick, fick man för
0: tillhyggen och så då? Nej,
2: nej men det var ju baseballtän och en liksom okay. mm. massa saker. Man ja, fick välja ja. slägger. Men, men jag försökte ju tänka på sista SM-finalen hela tiden. Liksom. <laughs> det gick ganska bra då. Ja. Golfklubba? Nej, nej det är ingen golfklubba. Det En stekpanna. Men den är inte så nej. stabil tror jag när man ska slå så, på saker. Fan, roligt.
0: Jag, jag, tänk, jag fick den här tanken... Ska man... En ny Twitter poll bland våra följare va. Oj, skulle ni helst vilja gå på sån skrattterapi eller rage room. room? Vad tror ni? Ja, det här måste ju göras. <laughs> ja, det kan ju här, jag, jag,
2: giss, nej, jag ska inte säga något för att påverka. Mm. Nej, men, men, men en, en för... det var lite kul. En fördel till med det här var mm. att man fick välja vilken musik man ville ha. Oh, så jag tog ju Pantera walk och och så Rage against machine killing in the name. Oh, oj, oj, oj. Så ah, då blev är...
0: det bra stämning ah, Det ah, är klart ah, man vill ju inte ha någon Stravinsky eller eller kanske är det man det Nej men... Ah, men det passar inte bra någon finns en Mozart eller något. Ah, det... Nej. men det var lite kul, kul fint grepp i och för sig. Ja och det är ju det. Det brukar de göra de här mm. äh, Plutonen på... va. Ja. Mm, mm. mm. <laughs>
1: Jag själv då mm. har ju fått skörda frukten av ett sånt här Gunter mårder jag hade i juli förra året. Jaha. Alltså 2022 i förra året nu då. Jo, det är ju det. Jag har ju som bekant köpt in ett helt nytt vinterbornat uterum från Skånska byggvaror. Mm. Där av kursrusningen tror jag att det har kommit ut mm. på Byggmax. Ja. Jag köpte ju den då, Gunter jag köpte den på sommar igen. Mm. Även fast jag visste att det finns inte en chans i världen här att jag kommer ha en grund klar Nej. I, i närtid. Jag hade någon idiotidé om att det skulle ske under hösten, fast jag visste att det kommer aldrig gå. Det gick ju inte heller. Ja. Men grejen var att det var ju billigt det här utrummet. Den längsta leverans framåt i tiden jag kunde få var vecka två. Mm. Det var förra veckan. Ja, så nu är det här kan man säga. Ja, jag tänkte ju att det här kan jag säkert skjuta fram till mars när jag börjar närma sig. Icke, de verkar ha sålt många av de här. Mm. Så det var fullt i lagret, de skulle ut bara. Eh, nej. Så mitt i smälkala vintern, jag hade ju sån jäkla tur bara, bara veckan innan det här kom, då var det ju snö mm. precis överallt ju ja. och jävligt mm. Nu var det ju faktiskt barmark när det regnade ju oavbrutet då.
3: Mm.
1: Ja. Från att leveransen det började strax innan lastbilen kom och sen har det ju regnat eh, Som tur var har jag ju goda vänner då, Ola Mm du har fått, <laughs> det är inte många fler. Nej, 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 Bara nej. glaspartier här. Hur ja. känns ryggen? Nej, det känns bra faktiskt. Eh, ja, det var ju också ganska mycket obehandlat virke här. ju då. Mm. Mm. då. Så nu är hela vinden och garaget fullt av det här uterummet. Fullt i grejer. Mm. Mm. Eh, ja, så, så kan man ju
0: också göra <laughs> om man vill spara en peng. en peng. En peng. Men det där ska ju då upp i vår här. Sen ja. kommer ni kunna sitta och mysa i den här. Ja, Jajamän. Så, inglasade.
1: Så, så fort det blir lite torrt i backen här nu så kommer oj, oj, oj. de att fixa den här grunden och sen ska, sen ska skiten upp. Det kommer bli toppen. Mysigt. Eh, men jag tänk, kan inte låta bli att tänka på några andra mm. som jag är helt övertygad om skulle kunna bygga det här utrymmet, fått ett bra pris och ändå fått delivererat i rätt tid. Vet du vilka det är?
0: Jag <laughs> gissar på Kavalier.
1: Det skulle nog Peter åka på Kavalier ha fixat. Tror ja, du jag tror det. det? Jo, jag tror det. Det är ju nämligen vår huvudsponsor Kavalier AB. Mm. Och jag vet faktiskt att Peter har ett fantastiskt uterum. Eh, för det har jag använt som inspiration till mitt eget bygge. Eh, så att eh, det hade nog gått bra för dem. Men det är inte det de gör i sitt fina bolag. Nej. Där förvaltar de ju kundernas pengar. Och inte minst då genom eh, fonderna Cavalier, Cavalier Quality Focus och Cavalier Investmentbolagsfond. Och idag tänkte vi titta lite närmare på Cavalier Investmentbolagsfond då. Det är en indexoberoende aktiefond som investerar långsiktigt i mellan 20-35 investmentbolag, konglomerat och serieförvärvare. Och Den här fonden kan investera i hela världen, så den är ju global. Va? Mm. Det låter det. Mm. Eh, varför investmentbolag då? Jo, eh, de har visat en högre avkastning än den svenska börsen i genomsnitt över tid. Och man kan ju spekulera i orsakerna. Man kan misstänka att eh, ledningen i investmentbolag har en lång erfarenhet- och de sitter i samma båt som, mm. som sina ägare i sin tur. Ledningen i investmentbolag har en bättre insyn i portföljbolagen än vad vi andra kan ha. För de sitter ofta i
0: ledning och styrelse i de här bolagen. Och ja, de... riskledning skulle jag säga också. Mm. Det är, jag tror inte det är många investmentbolag som har blivit råplumpar Nej. på samma sätt som enskilda bolag heller. Mm. Så att det är i alla fall min gissning att det, det kan ta bort de värsta. Värsta ja. de
2: värsta aktierna så att säga, mm. De stora har ju ganska låga kostnader ja. också mm. jämfört med i alla fall en vanlig fond och så Så det. med.
1: Mm. de kan använda belåning. Mm. De har trygga innehav, får man hävstång mm. även utan att behöva ta den själv. Låta proffsen ta hand om det också. Och Ofta kan man köpa de här investmentbolagen med rabatt mot substansvärdet vilket innebär att avkastning erhålls på ett större belopp än det investerade beloppet i investmentbolagen.
2: Mm. Mm. Jag tror en del av de här stora investmentbolagen har ju deal flow också för att de är ja, ja, ja. kända namn och stora som gör att det kommer in mm. möjligheter att investera som, som man inte kommer åt annars. Alltså. Nej, just det faktum att de också kan ha
1: väldigt fina onoterade innehav. Det, också. Det här finns ju obegränsat med fördelar där. De,
2: de har varit bra om man tittar ja. över till Ja. Absolut. ja. Eh, ja. Mm.
1: Fondens innehav här då eh, utmärker sig då genom att de har lyckats uppvisa tillväxt och god avkastning under lång tid. Eh, och de har erfaren och bevisat kompetent ledning. Det med kött och blod är fortfarande viktigt. Eh, målsättningen för fonden här nu då är att över tid generera en avkastning som överstiger ett globalt aktieindex eh, till en låg avgift om 0,3% per år. Mm. Fonden avsett för den långsikt långsiktig investeraren som har en placeringshorisont på minst fem år. Långsiktighet va? Delar vi? Viktigt. Stora innehav då? Det är ju just nu bland Investor, LVMH, Alphabet och Berkshire Hathaway. Ja, det, är, Faffet, det Buffets va? bolag. Ja, men ändå så är det ju det här LVMH som är lite extra i ropet just nu. Louis vuitton Moët mm. Mo, Mo hennessy mm. Det här eh, byggaren av det här lyxproduktkonglomeratet Bern, Bernard, han är fransman eller vad är han? Nej, Nej det tror jag. Bernard Arnault. Mm. Mm. Han ses ju åter av Forbes eh, tävla om positionen världens rikaste man med tesla -ägaren Elon Musk. Ja, han är inte rikas längre. Nej, det är Nej. Väl, han, han har väl kanske halkat ner lite här. Nu. Ja, det har jag droppat den. har droppat det. Ja. Mm. Och uh, den här Bernarda är ju ingen dålig affärsman att ta rygg på. Nej. Kan man tänka.
0: Mm. Lycksprodukter verkar gå bra. Mm. Uh, Över tid. Mer, mer information om
1: Cavaliers investmentbolagsfond hittar ni på cavalier.se. Där hittar ni inte minst de mycket informativa månadsbreven. Uh, investera i fonden kan man göra både på Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier
0: AB. Ja,
1: och vi vill ju också som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata.
0: Värdeinvesteringens bästa vän såklart.
1: Det brukar vi säga, mm. för det är de. Det är återdags att prata om några av de bästa bonusdelarna av Börsdata för oss värdeinvesterare som enligt George fortfarande är lite upptäckta av många användare. Längst ut till höger i börsdatas terminal finns några riktigt fantastiska funktioner placerade. Två nyheter finns det också att utforska sen vi senast upp detta. Då. Och det här är ju information, informationen man hittar här är ju ovärderlig när man vill gå djupare in i bolaget än, än bara sifferhistoriken så att säga. Det är mm. inte så bara, Nej. men det finns ju så mycket mer när man ska börja försöka förstå ett bolag. Då. Ja. Och här ute till höger hittar vi uppifrån och ner bolagsinfo, rapporter och presentationer. Där presentationer är nyhet som kommer igång den här veckan faktiskt. Mm. Videopresentationer.
0: Mm. Analyser. Quarters inspelade conf -calls. ja Från kvartalsrapportsläpp. och sådär. Ja. ja, det är riktigt bra alltså.
1: Och den nyhet som ligger på den varmaste om hjärtat <laughs> nämligen Invocals bolagsinformation från podcasts. Mm, det finns ju vi med vad jag har jag Här mm. kommer man ju rakt in i de olika poddarnas analyser och diskussioner om bolaget. Sådär AI som mm. varit i den här. Mm. Uh, och det är ju liksom det bolaget man för närvarande tittar på i terminalen. Då kommer det upp där. Det behöver ju inte bara vara kvalitetsakspodden. Det finns ju finns också andra poddar,
2: va? mm. det, var, det var faktiskt ganska många poddar de tittade ja. på. Eh,
1: ja, en fantastisk tjänst som vi verkligen tror att eh, våra lyssnare kommer gilla. Om man inte har hittat till den än, mm. så ska man definitivt titta till den. Eh, och den här purfärska nyheten, då är ju de här rapportpresentationerna. Mm. och även eventuell info från såna här kapitalmarknadsdagar. Det hittar man tillsammans med rapporterna under rapportfliken.
0: Mm. Så som, så, som PDF då, va? Ja.
1: ja. Och ett tips här för alla eh, proanvändare är ju att presentationer även finns för många stora amerikanska bolag. Har ni varit in och ja, ni har ju naturligtvis varit in och tittat på amerikanska kvartalsrapporter? År och år men i, i, i presentationen av rapporterna, det kan vara riktigt roligt även i USA. Ja, ah,
0: okay. så, så det är där i, de sparar japp. sitt krut.
1: Det, det är där de lägger krutet, ja. Mm, mm. Mm. Så mycket trevligare grafisk upplevelse än de här uttråkiga amerikanska mm. vanliga rapporterna. Mm. Eh, ja, så direkt efter att man har lyssnat klart på det avsnittet kan man gå in och utforska de här ikonerna längst till höger i terminalen. Det gäller för Pro. Nej, alltså även premiumanvändaren Premium. kan ju använda ja. allting. Ja. 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 Det blir bara lite mer ja. om man är Pro. Ja. Ja. Mm. Man kommer lite bli besviken här. Mm. Tack, säger vi till Börsdata. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på nere värde, satsa därför aldrig kapital på som du inte är beredd att förlora. Det vi ser i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. nu ska lyssna få slippa höra mig ett litet tag här och så Macke. Mm. Nu
2: kör vi. Nu blir det allmänt. Aktuellt? Mm -hmm. Ja, lite aktuellt. Härligt. Mm. Eh, det var ju ett tag sedan. Det vad har blivit... varit hänt? Ja, ganska mycket. <laughs> ja. Så det blir ganska matigt. Ja. Mm -hmm. eh, ja, vi börjar med lite allmänt då. utvecklingen där. Eh, sen vi satt och spelade in senast, det var ju innan jula, eh, så plus 8 procent på index. Ja, det är ju vansinnigt starkt. Mm. Det, är det är en årsavkastning. Mycket. Ja, men det är en årsavkastning. Mm. Man tänker inte på det. Men det är ju, har vi, har vi, har vi, vi ledit liksom. nu då? Ja, det har vi ledit. Göt. Det har vi ändå inte. Nej, ja, man skulle kunna tänka det. Mm. Nej, men det är marknaden verkar ju vända blad nu. Nu är nytt år. Ja, lite så. Mm. Det är i och för sig ganska klassiskt just den. vi mm. inte titta bakåt? Nej. Titta ju framåt. Ja. Det ser roligt ut. Nej, men det är, ja. många av förra årets förlorare är ju de som har gått bra i år. lite på samma tema, vända bladar. Mm. Fastighetsaktierna har bland annat varit väldigt starka i år. Då. Mm. Och många med aktierna. Allt från Sings till annat. Då. Och det där sitter ju inte vi med. Nej, det har vi inte gjort. Så att vi har ju tappat lite mot index i år. Då. Mm. Fyra eller någonting. Det är plus 4 procent kanske. Hälften kanske. Mm. index.
0: Mm.
2: Men det är ju så är det. Ja. Och vi ser det på lite längre sikt än så. Men ja. Till det tror jag inte verkar ju vara att man tror att räntan har nått någon sorts topp här. Och att liksom inflationssiffrorna kommer in som förväntat lite ner. Då. Och man mm. hoppas att den inte ska höjas så mycket mer. Vi får väl se. Sen kan det vara en del banker som täcker. Det har man ju sett i en del bolag att det har minskat ner lite. Ja med blankningen. Vi får se. Mm. Vi, vi tycker ju kanske att det känns som att man tar ut en del i förväg nu. Ritt så, rapporterna kommer in här. Vi får se om de
0: håller måttet. Det har inte varit så många vinstvarningar dock. Så att...
2: nej. Menar, vi tycker ändå osäkert att kring 2023 är ungefär lika stor som den var innan. Det har ju inte hänt så mycket mer. Nej. Så vi har ju skalat en del i flera av inhaven. Ja, det har gått ruggigt starkt på många, många håll. Mm. Så vi har väl typ 30%
0: likvida eller någonting. Ja, så nu har vi mycket likvida. Nästan full investerade där i höstas ju, så. Mm. Det har gått väldigt starkt börsen de sista månaderna. Och 30% är egentligen lite mer än vad vi vill ha. Absolut. Visst är det. <laughs> Men vi får det
2: är först... se efter q rapporten om vi hittar ja. lite mer ja. säkerhet då.
0: Mm.
1: Dåligt kommer det när osäkerheten i våra estimat ja. ökar
2: och eh, bolagen rusar. rusar. Då blir det svårt. Mm. Mm. Så vi får se. Det blir spännande som vanligt i rapportbioden. Mm. Mm. Eh, sen hade ju det en intressant artikel tycker jag 28 december om Tesla. Som man kan dra lite allmänna slutsatser kring också. Eh, aktien har ju tappat 40% på tre månader. Mm. På temat att eh, man inte längre rikast av alla i världen. Mm. Det är ganska då för så stort bolag när börsen har varit stark i örut. Liksom. Mm. Relativt blir ganska uselt. Ehm, och de har inte gett så mycket negativ information heller. På slutet nu senaste dagen har vi sänkt prisen en del. Då. Men ändå men så var det ingenting som man kunde peka på. Ehm, och det, det intressanta var ju att man, om det jag har tagit fram är prognoserna för eh, Tesla. Och de pekar ju på omsättning plus 55% i år. Vinst plus 80%. Mm. 2022. För 2022 ja, mm, ja, 2022. för 2022, ja det är ju riktigt mm. bra. Men även förra i år så, så var prognoserna ganska mycket upp då. Mm. Uh, och ändå så faller mm. kursen så här. Ja. Uh, och det här är ju för att man satt ett för högt pris på aktien tidigare. Oh. Uh, man har ju handlat över P200. Uh, och vi pratar om det, de har ju pris in för mycket av framtida vinster i värderingen. Uh, för att ska vara att köpa aktien tycker vi då. Oerhört mycket så. Ja. Den slutsats man kan dra är, det räcker ju inte med att bara titta på fundamenten av bolaget. Nej. För den som räknar rätt då här för ett halvår sedan och kollar, ja, men jag tror vinsten kan gå upp 50-70-80%, omsättningen 50% upp. Det är ju bara att köpa.
3: Mm. Jag
2: har ju räknat räknat på det här. Det blev ju rätt i analysen och helt fel i, ja. i köpet. Ja. Du behöver titta på värdering också. Ja. Ibland faller det där bort
0: ju. Ja. <laughs> Tyvärr, och jag blir lika upprörd varje gång på något sätt. Men jag förstår, ibland mm. möter man framförallt 2021 då. Då var det ju väldigt mycket så att många bara. Ja, värdering spelar ingen roll. Men om man ska köpa någonting, hur kan det inte spela roll vad du betalar för det du köper?
2: Ja, det är lite konstigt.
0: Liksom, hur, hur skulle det kunna vara en, en faktor som man inte behöver ta hänsyn till? Det har jag aldrig, det kommer jag aldrig, den, den kommer jag aldrig ge mig på så att säga. Om du inte har någon trendföljande strategi då du helt ignorerar fundamenta. Då. Jo. Men, men om du ska köpa något på fundamental basis, titta på vad får du och vad är det värt? Vad kostar det? Mm. Hur kan du, liksom, du kan inte ta bort priset i en sån ekvation. Och Jag har ju sagt det många gånger, vi har fått in frågor, vilka, aktier tror ni är, eller vilka bolag han har köpt om inte värdering mm. spelar roll? Men det är just den att det är ju så fruktansvärt väsentlig del av analysen vad du betalar. Mm. Så att, ja. ja. Det är helt spännande. Sen är
1: det ju den här otäcka personkulten runt Musk. Jag tror ju att den mm. är det väl mycket som gjort att det kanske går ner. Men en av grejerna är ju det att alltså man kunde höra argument liksom kopplade till hans andra bolag. Varför Tesla var så fint där med rymdeexploateringsföretag. SpaceX är eller han Space har och och, och, och nu då när han gick in i Twitter här. Mm -hmm. Men det var ju negativt då för då tog det bort hans fokus ifrån. Ja. Tesla Fundera på hur mycket fokus han har haft innan på, på själva verksamheten där. Liksom. Mm. Det, det mesta han har gjort som jag tyckt haft någon inverkan tror jag på riktigt var ju när han la sig i här efter pandemin att han tyckte att folk skulle tillbaka på jobbet. Ja just det. Eh, Till jobbet. Ja. Det, det var ju någonting som kanske hade en liten effekt men ja. Nej. Mm. Oj. Det är svårt. Är, ja. man ska akta sig för personkulter oavsett om det är biltillverkare eller spelserieförvärvare tror jag. <laughs> mm.
2: Mm. Badam, bam, mm. ja, men, äh, värdering spelar roll. Mm. Ja, och, 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 och poängen med det här var egentligen just det här med att du kan ju ha räknat rätt på bolaget ja. så att det behöver inte ha fel analysen av bolagets prestation. Nej. Men om du inte tar steget längre och tittar på värderingen också för kostar det, så det, så det. kan det fortfarande hamna helt fel. Ja så att, och då spelar det ingen roll om man heter Tesla, Peloton, Zoom, Synch eller Swedencare eller något annat liksom Nej, där, där trodde jag dock att det skulle ta slut betydligt tidigare i, i
0: Tesla att den, där kände man ju att det var högt värderat långt innan men ja. det bara fortsatte ju så du, du, du vet aldrig när men hur lång tid som helst kan en aktiepris inte vara frikopplad från bolagets utveckling det, det går inte. Någonstans tar det ju stopp. Liksom. Det
2: funkar det inte funkar längre, brukar jag. säga ibland. ja. ja. Mm. Och här, nu har det slutat funka. Mm. Sen är väl Tesla, liksom, det har ju gått ner jättemycket och det har gått bra för bolaget i ja, ett finansiellt sätt, men, men det är ju fortfarande väldigt haksvärderat jämfört med andra BMW. biltillverkare. Ja, så, så ska man se som ett bilföretag så finns det ju säkert en ordentlig nedsida kvar. Ja, det Då ska så. det vara något annat så, ja, jag vet inte. Nej. Vi är inte särskilt sugna på att köpa Tesla. här. Nej, men, Nej. inte ens en bil faktiskt, men det är en annan sak. Ja. Mm. Ja, om vi hoppar över till bolagsdelen då. Eh, kort uppföljning på förra podden. Vi pratade ju om Dunia och det här färd man gjorde när man sålde 25 cent av biopack mm. till ett högre pris än man hade köpt 75 cent av bolaget förra. Men inte fick någon revinst. Och vi undrade ju då om det fanns några lyssnare som kunde sprida lite ljus över redovisningen. Eh, och vi har ju de bästa lyssnarna. Mm. Ja, det har vi. Så, så vi fick ju in ett par bra förklaringar. Ja. Eh, det här är lite på det temat vi gissade dock i fred också. Med att biopack var ju ett dotterbolag både före och efter försäljningen. Och då har man ju 100% av dotterbolagets upptaget i resultaträkningen både innan och efter. Och då får man ingen revinst och ingen skillnad på resultaträkningen alls då. Däremot kommer man få en effekt i de rapporterna under specifikationen över förändringar i eget kapital och i kassaflöde. I eget kapital kommer minoritetsandelen att öka, för man äger mindre del i BPAC än tidigare. Och i kassaflödet så kommer betalningen synas under finansieringsverksamheten som transaktioner med ägare, mm. Så nu vet vi det. Stor, mm. Stort tack till de som skickar in. Tack. Det kommer bok på posten. Till, ja, som, utlovat. Som, som utlovat.
0: Som mm. utlovat. Snyggt. Så det var kul. Mm. Vi, har,
2: vi har revisorer också. Alltså, som... Ja, eller redan skulle jag lyssnar. Ja, mm. Så är det är bra. Ja. Mm. Eh, Claes, du hade väl något om Carrium också? Mm. Lite.
1: Ja, vi har ju ett behov av att göra ett lite tillrättaläggande gällande vd-byteskarusellen på Carrium. Vi tog upp det under aktuellt i avsnitt 131 mm. i början av december. Vi uttryckte vår förvåning och vi hörde lite varningsklockor här. När det, det är en riktigt problemtyngd avknoppning här i mm. och Då tyckte inte det var kul att det blev någon slags vd-karusell här också. Då. Mm. och Det märkliga var ju att Maria Korsand så snabbt ersattes av Christian Wallén- och det vi missat då och även bolaget låter bli att berätta i sitt pressmeddelande är ju att och det kanske är därför vi missar också. Ja, Maria Korsand som Klevin in som interimsvd vd aldrig var aktuell för att stanna kvar som ordinarie vd. Nej. Det är ju ofta så det börjar. Det är inte ovanligt att man kliver in och sen blir man kvar. Mm. Hon, hon hade ju gått då från rollen som vd för SOS Alarm till Carium. Mm. Det vi inte visste var ju att hon hade gått i pension. Det är det när menar? hon lämnade SOS. Och hon var ju aldrig intresserad av vd-rollen, utan var ju en riktig interimsvd. Ja. En, en duktig människa som kan branschen, som snabbt kunde kliva in och, och brygga ratta. över till nästa. Mm. Så det var ju en toppen rekrytering ja. egentligen av Karim här då. Ja. Och sen så fortsatte man sin ordinarie rekryteringsprocess mm. och ja, bestämde sig för att eh, prova Christian Walten. Valten heter han. Valen.
0: Och nu ska väl han få Jag har skrivit
1: fel här. Han heter Valen att uh, ja. bevisa sig. Mm. Mm. Så vem ska de lycka till. Ja. Ja. Städa upp det här nu.
2: Mm. Bra. Det blir spännande att se hur det går. Ja. Mm. Och för den som vill
1: ha ytterligare uppdatering i frågan och om bolaget är stort finns en mycket bra analys i affärsvärlden som publicerades i alla fall online den 10 januari.
2: Ja. Och där hade man en liten sammanfattning då där man sa så här. Eh, skuldsättningen är dock oroväckande hög och en faktor till aktiens fall det senaste året. Klara Carrium att genomföra en turnaround utan en emission är uppsidan troligtvis stor. Mm. Den stora risken är att bolaget börjar stärka balansräkningen med en emission till dålig kurs. Ja. Vi tog med den för att vi delar synen helt. Det där är ju 100% spot on. Så som vi ser. Ja.
0: Stor uppsida men risk för nyemission. Det med
2: ja. Potentiell uppsida. Mm. Och, och därför så avvaktar vi fortsatt mm. för att se vad som händer. Mm. Men, men mer information i den analysen tycker vi. Mm. Sen är det lite, ja, jag skrev i mitten på förra veckan, var är vinstvarningarna? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Ja,
1: du var inne på det här innan Ola. Var är de?
2: Var är de? Mm. Och det visade sig typ dagen efter att det här lite ändå, för då kom ju kindred, Ja, med sin vinstvarning mm. 12 januari. Lite överraskande då så sa man att fotbollsvem inte kompenserade för att det var 25% färre matcher då i de högsta nationella ligorna. Alla sa innan att det här blir jättebra med fotbollsvem. Mm. Liksom. På, på, på vintern. Alla i branschen. Alla.
1: Dessutom när det var igång, då var det ännu bättre med mm. alla, alla bra
0: resultat. Ja. Det
2: är lite intressant, du var ju faktiskt lite inne på kan det kompensera eller gör det inte det? Liksom? Ja,
0: jag, jag, jag hade ju någon bara sådär man summerade hur mycket matcher det är i, de, i toppligorna i Europa och liksom funder, jämför det med de här matcherna i VM och om det verkar. Ja. Alltså jag var ju lite skeptisk till det, men, men ja, och det var väl kanske så nu då. Nej, för det är... för det har det bara varit under sommaren ja. Så man har ju liksom inte fått testa det där riktigt mm. har det varit det Då har det bara varit en bonus Nu var det ju något som skulle bort här Dock ska ju det här det kommer återkomma åt, mm. till det ja. men,
2: men, sen, sen sa man ju också att sports, sportsboksmarginalen ja. Var lägre än långsiktiga snittet mm. Och det, det var lite förvånande tycker vi då För att det var ju väldigt många resultat mm. som gick spelbagens väg Ja det är ju lite mm. förvånande man ju Massa 0-0 liksom ja. ja.
1: Det var väl egentligen bara finalen där liksom ballade ur lite
0: Ja lite så
2: Ja, man, man sa det också att det var inte bra för resultatet i Frankrike då som är en väldigt ja. viktig vanktan för Kindred att Frankrike gick till final Mbappé gjorde här tryck i finalen och han vann <laughs> skytteligen oh. Det var ah, ganska okay. många fransmän som, som hade trodde på liksom. Mbappé. Mm, mm, mm. Så, så det gick inte riktigt till rätt håll ehm, Sen kan ju läge sportmarknal vara positiv på lite sikt då som ju operatörerna brukar säga för kunderna vinner pengar och sen har de en tendens att använda upp dem sen. ja, mm. senare Ja mm. Sen fick man också ett ganska stort kundintag. Eh, och det är ju positivt på ja. lite sikt. Då. Eh, sen hade man ett antal andra negativa saker som man talade om i det här pressminerat om vinstvarningen. Bland annat den här stor förlusten i USA. Ja, den känner man ju till. Basebollen. Mm. Det var ju en... Var en ägare eller jag vet inte. Då. Han var ja, någon person som satsade extremt mycket på, på att ett lag skulle vinna då ja. i baseballen. Mm. Eh, så där fick de en, en ganska skaplig smäll. Eh, sen hade man regulatoriska ändringar i Belgien mer restriktioner. då. Belgien är en väldigt lönsam marknad för kinder. Jag tror det var en av de absolut lönsammaste de har. då. Eh, och sen de här förändringarna man gjorde i Norge då, som vi har pratat om lite i podden när man ju gjorde om sajten och tog bort norska språket för att se om man kunde blidka norska myndigheterna. Mm. Och det har ju då kostat lite grann också. Eh, och sammantaget gjorde det att omsättningen i Q4 blir 305 miljoner pund och underliggande EBT är 39 miljoner pund. Mm. Eh, och båda var lägre än förväntningarna. Mm. Sen gjorde man någonting man inte brukar göra. det var gav man en prognos för nästa år. Det var nog
0: för att man ville visa vad man... Med, med ett svagt Q4 så ville man ändå visa vad man tror om 2023 för att marknaden inte ska... Döpa ihop helt. F fatta helt fel. Ja. Ja. Och det var bra
2: tycker vi. Att man, mm. Och då sa man att man ska ha en underliggande EBITDA på 200, minst. Plun, minst 200 mm. miljoner minst. Ja. minst Det är lite svårt att veta vad man lä lägger det underliggande där. Vi är egentligen inte så förtjus i det Nej. sagt. Underliggande EBITDA är inte vårt favorit. Lott, Nej. Charlie eller, eller Ja. Mm. Eh. Men, men, men om, om vi gör en gissning ner till ebit och så, så låg det inte så jättelångt ifrån ändå vad vi trodde Nej. innan faktiskt.
0: Nej, och vi hade ju också lägre för Q4. Ja. Så jag tror omsättningen var 4% sämre än vad vi hade trott. Så det var inte så här
2: vansinnigt långt bort mm. från oss. Men analysen hade tydligen legat på 223 då, Så att kursen var ju ner 16% på beskedet då. Mm sen hade vi väl ganska stark innan och liksom senaste året är minus 11 det är ändå inte någon katastrof
0: nej jämfört med index och så. Vi hade ju sålt mycket också innan här för den hade gått så fruktansvärt starkt.
2: Ja nämen som jag sa inledningen vi, vi, skalade, vi skalade ju ett ja. gäng in av kunde var ett av dem.
0: Men kunderna har vi faktiskt ökat igen efter här då, så Ja men
2: precis för, för den som vi ser glaset lite halvfullt då kan man ju säga att de uppskjutna matcherna kommer ju trots att spelas igen sen.
0: Ja och för mm. oss så sänkte inte vi våra förväntningar på 2023 särskilt mycket. Nej. Så att då var det på något sätt att få ungefär samma som vi trodde innan fast aktien var ner 20%. Mm. Ja. ja, rejält ner på det här alltså. Ja, den tog stryk, men den hade gått starkt innan också. Så att... mm.
2: Och sen är det här med ja, men Den pendlar ju alltid upp och ner. Lite så. Börsen är ibland lite liksom, för kortsiktig tycker vi på just den. Ja. För, för om man går på vad de säger så är den låg så vinner kunderna och då kommer de att spela upp dem senare ja. Sen då, Och är den hög så blir marknaden superglad fast kunderna kanske inte lika mycket pengar kvar. Nej. Nej, så så vi, det, det tar ut sig över tid tycker vi. Ja. Men, men det var väl en lite knäck för marknaden på kortare sikt. Jag, jag tyck, det känns som att det var något sånt. Ja. Eh, vi får se. Men... Och sen hade den gått starkt innan. Ja. Men, men som du sa, vi, vi köpte tillbaka våra aktier efteråt. där Ni ja. eh, får väl se. Mm. Uh, det kan ju bli lite längre placering då, mm. säga. <laughs> ja jag säga. Ja, vi brukar ju hålla uh, tills det du... Men, men på, på, på lång sikt tyckte vi inte man ändrade bilden egentligen. Nej, det, vi ändrar inte så mycket. Det, där USA, visst, där
0: sänkte man väl lite sin... Uh, Framtoning. Jo, minst men sagt.
2: samtidigt som att man skulle spendera mindre pengar där. Ja. Och det kanske vi tycker kan vara ganska väl Jo, men vi kände
0: väl så för att det har kostat för mycket tycker vi. Ja. Egentligen, så att Det var nästan lite positivt för oss då, så, att, ja. så att vi hade lite annan bild där tror jag än många andra.
1: Nej, men vi, vi är ju sällan beroende av de där liksom det här heta som kanske lockar in många andra i en aktie. Nej. Den här framtids. Eh, Loomis Pay är väl det bästa exemplet genom alla tider. Ja. Eh, där, eh, ja. Eller i modern tid här. Mm, mm. Så, så nej, vi vill ju gärna titta på vad gör de? Vad mm. är som funkar? Mm. Så därför vart vi ju superdeppiga när vi gick skogen i Holland. För det såg inte vi komma. Nej, det den sättet. var ju en men alltså fundamental... Att, men alltså att inte USA utvecklas, det har vi aldrig räknat med. Nej, inte på det sättet som nej. många
0: har snackat. Eh... Mm.
1: Det har inte varit huvudsakliga caset för oss. på Eller det har inte ens varit en viktig del. Snarare att de inte ska ösa ut hur mycket pengar som helst där. Ja,
0: det, man är rädd för att det ska kosta massa pengar. Mm. Topp tre sådana är väl nästan Loomis Pay- kinder i USA och Bahnhof elementika oh. senaste fem år. Oh. Va? Oh. Ja, är Saker man är livrädd för som inte har någon alls inkomst idag. Nej, som man
2: inte vet. Som man det inte bli... vet var... men Elementica har inte kostat så mycket Nej, än, det är sant. än det kan men, ja, men jag var jävligt ja.
0: rädd att det skulle förstöra hela deras fina balans. Ja, du vet va. Hela men, den. men jag tror inte vi har facit där. Ifrätt. Nej, det har vi inte, så den kan bli bra. Ja, uh. ah, jag tror Nej, inte. Det... Tvärtom. Det men, men vi gillar inte den typen av grejer som inte ligger i nuvarande kassaflödesverksamhet som kostar massa pengar som han blir bra någon gång framöver. Den för det är jobbat. lite svårt. Ja. vet inte mm. riktigt. Ja. Bra Claes ja, du så fick med det. den. Mm.
2: Men i alla fall, ja, vi fick ju fråga på det också. Mm. Men, men vi, vi har sett tillbaka ja. och vi får se det långsiktigt. Sen, sen vill man ju inte ha för många smällar, Men än så länge så känner vi ändå att ja, förtroendet är kvar från vår sida. Mm. Ett bolag då som borde ha vinstvarnat, mm. Mm. Dustin. Ja, de, ja. de kom med rapporter, de har ju brutit räkenskapsår. Så de kommer sin sin q och det, det var ju ingen munter läsning. Eh, omsättningsökning på 13,9 procent. Det är bra. Lite högre än förväntningarna, så det ingen konstigt där. Men det brukar alltid bli ett sånt. Då. Mm. Eh, resultatet, klart sämre än vad marknaden trott. Eh, resultatet, 138 miljoner, marginal 2,1 procent. Och det är en halvering från förra årets 4,3. Mm. Eh, det är inte bra. Man sa så här. Tillgången på standardhårdvara har ökat markant och drivit viss pris, prispress i marknaden. Vilket tillsammans med en märkbar kostnadsinflation påverkat marginalutvecklingen i kvartalet. Det är ju inte så kul. Nej. Och Vi har ju lite pratat om det här i podden förut att det, bolag kan komma, komma in ganska bra på omsättningen tack vare inflationen liksom, som driver upp eh, priserna mm. de har. Men att de kan få lite smäll eh, på marginalsidan då när, när kostnadsinflationen byts fast. Frakt, alltså. frakt och allt, mm. och allt sånt. Mm. Och här fick vi ett exempel på det. Mm. Och Här tror vi att det kommer bli fler sådana under det här jo. året. S sen är det ett problem för Dustin då att man har ju skulden skuld i EBITDA på 4,3. Mm. Det är inte så kul när marginalerna viker undan. Nej. Och man ställde in utdelningen i november då för att sa att man skulle jobba ner skuldsättningen. Och det var väl vettigt. Men, men jäkligt svårt att se att man inte kommer behöva börja ta in pengar.
0: Det, det är okej okay att tappa marginal tillfälligt om du har bra, om man har bra balansräkning. För då är det bara en tillfällig lönsamhetsminskning. Men det spelar inte så stor roll då om du så att säga kan klara, övervintra mm. några kvartal.
2: För det man inte vill se är att göra en emission. Kursen är ner 62 procent. Och då vill man inte göra en emission för då blir utspänningen brutalt. Så glöm aldrig mm. bort balansräkningen. Den är ju oerhört viktig då. Och har vi ju hur mycket som helst om. Mm, men, den är men, inte så viktig när det går bra. Nej, <laughs> men, nej men exakt så. Men den men kan bli väldigt dålig när är det går jättelåga. dåligt. Liksom. Nej, men när den, mm, det, så, nu det märks. Så aktien var ju ner 15 procent på rapporten. Men, men eh, Dustin lockar inte till köpen då, eh, tycker vi. Nej. Eh, och det kändes som man borde ha vinstvarnat faktiskt för det här. Mm. Men det gjorde man inte. Eh, lite roligare då, Wavestream Mm. 22 december informerar man om att Telia hade haft upphandling eh, nya access-switchar till verksamheten i Norden och Baltikum och där blev man Waystream utvald av. Eh, man skrev ett ramavtal över tre år inkluderar hela Waystreams produktportfölj. Mm. Eh, det är en stor framgång såklart för Waystream. Det är en betydande aktör Telia såklart. Eh, och eh, det, det är en jättebra att man har valt ut dem. då. Eh, men man ska ju notera att det är ett ramavtal där så mm. det finns ju inga utan. Nej.
0: Villa Wacer måste vara ett av de
2: bolag som har gått bäst av dem vi har pratat om. Ja, jag kommer att återkomma. Ja. Det blir intressant att följa upp där i rapporterna. Mm. Hur mycket man faktiskt beställer från de här ramavtalen. Och vi hoppas att bolaget är lite tydligt med hur det går faktiskt. Mm, mm, mm. Det får man se om man ger den typen av information. Men just när här är ju alltid lite känsliga för att börsen ibland ser liksom, måla upp det rosa scenariot. Ja, precis. Den är alltid lurig. Men, men vi hoppas att det går bra. Eh, Remium gick ut med en uppdatering av sin analys efter det här avtalet. Bland annat då, hänvisade till det och höjde motiverat värde från 45 till 100 spänn. Oh!
0: oh shit, jag, jag. Ja, det. är något jag heller sett. Okay. En ganska skaplig oh, alltså. Det är Så
2: att, men, men sen kommer jag in på det här. För, för som du sa, eh, det har ju gått extremt bra. Stream var ju debutant i podden i avsnitt 120- kan man gå tillbaka och lyssna på, fick mig ganska mycket Nej Är det 120, här. är 120 någon gång i somras eller? Ja, 23 juni. 23, ja. 24 kronor hamnades man ju då. Mm, och nu? Ja, nu är det 77 oh. spänn. Det är över 200 procent upp. Det är mm. helt galen utveckling. Mm. Och det på, kunde ju inte vi tro när vi tog det. Ja, herregud. På ett det är starkt. Halvår.
1: Min
0: pensionsportfölj, tackar och bockar. Ja, jag har inte haft en... Jo, vi hade lite, va?
1: Ja, ja jag vi hade jag... inte med. Den sprang
2: en liten När vi gjorde uppföljningen i avsnittet mm. 28, efter mm. QT-rapporten så stod aktien 44 och Då hade vi kvar en bevakningspost, mm. men det har vi inte länge. Nej. För, för nu har det gått lite väl långt, tycker vi. <laughs> ja. Det går ju att måla upp scenarion där liksom ex, europeisk expansion går väldigt bra och det här är en motiverad Kanske säljer jättemycket till så här, men det, vi tycker det känns som marknaden tar ut lite väl mycket framgång i förväg nu. Ja. Eh, och Q3-rapporten var enormt starkt, men nu byggs det upp väldigt stora förväntningar för Q4-rapporten. Mm. Eh, så vi tycker lite en eh, liten varning är påkallad ändå. Mm. kurserna har rusat enormt, 200, över 200 procent på, mm. på ett halvår. Eh, ja, Utvecklingen i små bolag är ju sällan linjär uppåt. Tyvärr. Det brukar Eller. Eller. Ja, jo men, nej, men precis, nej, precis men det, så är det. Mm. Ju, ju små, men vi, små, enstaka miljoner slår ju mycket procent och, så ja, så ja. e, och, och små bolag igen. Så, så det finns en liten varningsflagga inför nästa rapport tycker vi. Ja.
1: Men kulen då. Men det är
2: ju det måste ju ja. det, är alltså,
1: det är ju kopplat till värderingen bara. Ja. Inte, inte, mm. vi går inte omkring och tror att verksamheten ska utan nej. att, nej, att går ut håll, när, när värderingen blir så här då, då mm. är det
2: det spelar det var det vi pratade om innan mm. att. Mm. Och det är liksom mm. brukar inte gå linjärt på heller och Nej, mycket så så Det de också variera. oerhört mycket, <laughs> oerhört mycket. Ja, ja. Även i stabila ja. bolag så. Vi får se vi kanske får en chans att komma in också. Mm.
1: Vem vet? Mm. Det känns nästan vi som det var ju pappa på Twitter som mm. vi hade inte en aning om att det här bolaget fanns innan han visade det för oss. Nej. Nej, det var här bra. För, ja, det är över ett år sedan nu eller? Ja,
2: mm. det, var det var kul. Kul och kul och följa. Ja. Ja,
1: så vi tackar för det Tack. ehm. något mer?
2: Ja, jag tänkte ta en nyhet om ett bolag som vi inte haft upp i podden. Mm. Batteriladdarföretaget Cetech. Mm. Oh. Det var poppis förra året. Är Eller inte. 20, ja. 20, ja, det är en
1: sån Ja, Bilar, mobil. Ja. Nej. Ja, inte mobil, utan bil. Nej, billaddare.
2: De informerar 10 januari nämligen om att vd Jon Lind får gå mm. med omedelbar verkan. Aj då, det brukar sällan vara bra. Nej, det brukar inte vara det. Man vill inte kommentera några siffror för Q4, då, men fast vi nu har ju passerat Q4. då. Men man stod fast i prognosen som sa sekventiellt oförändrad omsättning men marginal lite lägre. Eller mm. press på marginalen tror jag man sa. Ja. Det, då öppnar man ju upp för att man ser inte hur mycket press. <laughs> nej nej, nej man får man se i rapporten då. Ja. Men, men, men vi har ju tagit upp det tidigare. Det är ju ganska oroväckande när vd får gå mm. direkt. så. Mycket oftast. jag har ja. väl några exempel i närtid där det inte blev så superbäst. Nej. Och det här är ju ett bolag som var när något galet hett som du var inne på. Ja, Eh, från 69 kronor upp till 200 Kort efter noteringen
0: Men det var 2021 För då var det ju allt på peak mm. Mm, det var
2: ju så. Och vi tyckte det var dyrt Vid noteringen <laughs> <laughs> På toppen tyckte du det var galet dyrt ja. Nästan Tesla dyrt liksom Ja. Och vi tror tänkte att marknaden blir galen. Elbilsladdar är det holy grail. Liksom. Ja, men liksom det är när
0: börsen får för sig att någonting är framtida. Vilket det är förmodligen då kanske, men vad är det som säger att just det här bolaget ska ta all omsättning och vad blir det för marginaler på en konkurrensutsatt marknad? Exactly. Och, och Vallgraven, vi valgraven. tog upp det här redan med Garo,
1: när, det måste vara många år sedan när deras värdering stack väg på att de var tidiga elbils, ja. elbilsladdarbolag. Och vi bara, men... Vad är, vad är teknikhöjden här? Hur svårt mm. kan det här vara?
2: Mm. Och nu ser det ju precis ut som att det blir ganska hård konkurrens. Om man tittar oh. så verkar det komma ganska många olika tillverkare. Och då pressas ju marginalerna. Mm. Garo är ner 41 procent på 12 månader. Mm. Och, och, och det här visar på några generella grejer. Det var därför jag tog med det då. Mm. Och den första är ju ganska givna. Men det är ingen bra idé att köpa in sin hås. Nej, sällan. Eller extremt sällan. Ja, men De bolagen som ja. är hetast för stunden som det talas mest om. Mm. Liksom. Du går emot FOMO nu alltså. Ja, ja, FOMO. Det är en av
1: mina viktigaste drivkrafter i livet. Ja, det, är Nej, det är FOMO gäller det att hålla sig ifrån. Mm, det, är det är så jobbigt det här. Mm. Nu är du är
2: ironisk igen. Jag är, mm. Mm. Ja, jag är
1: jätteironisk här.
2: Det blir aldrig bra. Sjöööga mm. värderingar när något är hett kommer resultera i en tillnyttjning och kursen faller tillbaka. Och sen är det viktigt, som ni var inne på, fundera på för produkt. Liksom, för hur hög är teknikhögden i det man säljer? Kan konkurrenterna komma in? Mm. Och, och vi har ju pratat om det. Vi tyckte ju att det kändes extremt optimistiskt att ta det. Och det mm. var ju inte bara det var ju alla som... Ja. Distit hade väl den här elbilsdelen Distit, också. Ja,
0: Garo, ja, alltså. eh, c det var ju bolag som... Eller aktier... Ja. Jag säga, som drog. Det, var inte, det är inte bolagens fel egentligen. Nej, det är eh, ja, men de, har en de har hittat en marknad nisch, som, de har tjänat, som driver omsättning och vinst. Men, de är säkert duktiga och kanske tjäna pengar där. Men, men inte, marknaden, inte som... börsen, alltså har, sätter sån extrem värdering på bolag för att de verkar i en bransch som förmodligen kommer få en väldigt
2: positiv utveckling. Ja. Men och det är ju fortfarande troligt ja, ja, att visst. hela branschen kommer fortsätta upp. Men, vad blir, story, men, ja, men vad
0: blir marginalerna? Och, och,
2: ja. mm. Mm. och det har blivit lite skillnad på det. Här hade det
1: kunnat finnas en rolig kombo av två sådana här galen, eh, galna så här, teknikhåsar. Mm -hmm. Tänk om någon hade kommit ut och sagt att vi ska 3D-printa de här billaddarna. <laughs> Va? Då, den, kombon, alltså, den, den
0: kombon? Den skulle man satt på börsen under 2020.
2: Ja, den kanske
1: har funnits, men jag har inte sett det. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Nej, men kursen är 80% från toppen. Då. Mm. Men börsvärdet är fortfarande 2 miljarder. PS 2 mm. och nettoskuld genom ebitda 4,5. Mm. Evi ebit enligt DS som de presenterar 15. Mm. Så att det är ju inte sådär som så att man blir supersugen på att springa iväg och handla
0: på så lite. Eh, om man nu inte säger att ja,
2: men det var ju EV ebit 40 för. <här> ja, och, <här> och här så kan det gå tillbaka. Till, ja. <här> så nu är det billigt. Ja. Nej, men jag menar, det, det ser ut som att det finns en jättestor risk att man måste göra en emission. Oh, oh. Äh, igen, nettoskuld 4,5 i mm. EBT och fallande marginaler. Det, det, det kan bli jobbigt. Yeah. Äh, och, och då är man igen att liksom, det blir en utspädning på botten då. Mm. Med äh, men, men vi har ju vi har talat om den sista lärdomen är ju det här med nyligen noterade bolag. Mm. Alltså det, det, det har funnits alldeles för många nu för att det ska gå att inte att upprepa igen. Mm. Bolag som kommer till börsen det ser som bäst ut för bolaget. Yeah. Mm. C-Tech såg ju, ja, de hade väl liksom presenterat bra historik ja, det var så, så det var ju ett sånt här bolag Och jag, jag, c det är ingen inget fel på bolaget, Nej. det var marknaden som ja. satt ett jättekonstigt pris på det ja, Men, men.
1: Eh, Garo tyckte jag är kul för det är ju ett bolag jag har jättemycket erfarenhet från min, ja. mitt tidigare liv, mm. där de är där de har en motor, är ledande inom en helt annan produktkategori, så här portabla el elcentraler som du sätter upp alltså tillfälliga mm. När du, vid byggen och vid, ja, yeah. vid evenemang och så här. Alltså, ja. Det, jag, jag vill inte påstå att det, det är säkert inte en de facto standard om jag säger det, men jag har aldrig sett eller använt något annat. Nej, och, stor, och sen eller? så kommer de med lite elbisladdare och då är det... Kursen bara... bara ja. Kursen ja. bara försvinner ja.
2: upp i himlen. Ja.
1: ja Det var så dumt så. så garo, jättefint bolag. Men, ja, säkert
2: kanonfinna laddare. Ja, Mm. Men den sista punkten här med, med nyligen noterade mm. bolag. Vi har ju pratat om att vi, vi vill ju ha historik. Ja, börs
0: och börshistorik. Och, börshistorik. Ja.
2: och det gör att vi håller oss undan nyligen noterade bolag. Ja. Och det har ju sparat enormt mycket ja. pengar.
0: Några gånger har vi missat kanoner såklart. Men vi har också sparat mycket av de här eh,
2: timatoppen noteringarna mm. Så vi vill ju vänta in en ordentlig historik innan vi Precis. investerar. Ja. Så det är väl ungefär så. Ja, sen i förra avsnittet hade vi tagit upp den här rapporten om konsultmarknaden för 2023. Mm. Eh, och där man ju pratar, bolagen var lite negativa till prisbilden och ja, lite också till omsättningen för, för året. Och vi, vi har ju varit, vi, vi sa att vi är lite fundersamma inför det här året. Mm. Eh, och på det här temat tänkte vi ta in, upp en liten kommentar om TPG då. Ja,
0: TPG. Eh, där har ju vi. Vi investerade väl för något år sedan, eller åtminstone ja, något sånt. Ja, inte riktigt så Nej, länge, men några, vi har i alla åt,
2: fall 8-9 månader sedan.
0: Åtta, månader sedan. Och, eh, sedan dess har vi fått eh, två rapporter som faktiskt varit klart sämre än väntat än vad vi har trott i alla fall, och förmodligen marknaden med om man ser till TPGs kursutveckling. Och då. Framförallt senaste. Ja, precis. Eh, det är i kombination med att eh, long -time vd sluta, eh, ny vd eh, fick sluta direkt. börja och sluta. Eh, och nu en ny vd på det gör att vi tycker det känns lite för mycket som har hänt här faktiskt som inte är positivt. Och det är i kombination med att vi generellt är lite oroliga för konsulterna inför 2023 här eh, gör att vi har sålt våra aktier. Vi hade inte en så stor del av vår portfölj men de vi hade har vi sålt. Här får man väl nog säga då, om TPG kommer tillbaka till historiska marginaler lite alla karium här. Mm. Väl, potentiellt väldigt stor uppsida eh, i dagsläget och ser den väldigt billig ut. Men, eh, och i den
2: positiva så, så har ju de en balansräkning så de kommer inte börja med nej det. De kan vänta. Ja. Eh, mm. Men vi har sålt våra aktier i TPG här eh, och vi hoppas såklart
0: att de får ordning på lönsamheten för det är framförallt en lö ett lönsamhetsproblem i TPG här. Eh, omsättningen har ändå hållit hygligt, men man har en lönsamhet nu som inte alls är på en bra nivå.
2: Och det är här vi är lite oroliga för året då när, när konsumenterna själva är lite oroliga för sin prisbild och mm. vi är lite oroliga för löneinflation ja, ja. så den kommer lite ja. jobbig.
0: Så att vi, vi har valt att sälja våra aktier i Time People Group här eh, och eh, står utanför och så får vi se eh, om vi eh, kommer in här igen någon gång men eh, Just nu är vi utanför i alla fall. Så mm. får vi se vad som händer. Hoppas de löser eh, lönsamhetsproblematiken. Ja, jag hoppas vi mm. på.
2: Mm. TPG. Ja, så var det med det. E Före Nordic mm. ja. har ju varit med i podden ett antal gånger. Ja, mm. det, där mm.
0: händer det mycket.
2: Det är inte så tråkig verksamhet
0: som det verkar. Mm.
2: <laughs> som du kan inte tro. Nej, nej. I alla fall om det nej, men Det var innan Rysslands vettvilliga krig mot Ukraina. Då. Ja, ja. E och det var ett bolag som alltid såg billigt ut. Mm. Men som hade en politisk eh, rysslandsrabatt kan man säga. Då, Alltid haft, ja. Som visade sig slå in till 100% procent. Mm. Eh, men nu var det lite positivt då, för att de berätt, eh, meddelade dagen innan julafton. Det var en bra procent till aktieägarna. Man lyckades sälja sin ryska verksamhet och fick återbetalning efter återbetalning av skulder 1,1 miljarder.
1: Det är helt otroligt alltså. ja.
2: Och ännu bättre då, man fick pengarna insatta som man säger då själva då, det stämmer ju säkert i euro, i ett konto i Österrike. Mm. Så att, vi har ju sett en massa andra försäljningar av rysk verksamhet man liksom har gått ut med siffror och så visar sig att det skiter sig eller man får inte ut pengarna och så vidare. Mm, mm, mm. Men här ser det verkligen ut som att man har fått pengar för det här, imponerande får man väl säga eller Definitivt. starkt gjort ja, alltså kan
1: man ju plöja in det i, i, i förlustverksamheten i Tyskland i istället Tyskland? Ja, nej jag själv,
0: Nej men i,
2: i och någon utveckla annan. den verksamheten. Ja, ja, den ja, tror jag kommer bli på ja, grönskört den kommer bli. Så ja. det, det är jättebra såklart. Um, mm. Och den, men ser man bara rent krasst då, ekonomin mm. så, så, så verksamheten i Ryssland hade 2021 då en omsättning 4,7 miljarder, rörelsestat 564 miljoner. Mm. 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 Och ser man till det så är priset lågt. Två gånger ebit då. Ja. Men, samt mm. men samtidigt så, så man fick ut pengarna. Det uh. trodde man ju var sankkost. Alltså. Mm. Ja, ja, liksom. Eller
1: att det bara skulle beslagtas
2: alla. Jag trodde absolut ja. inte på det här. Mm. Hade trott För, sig. Ja. Ja. Så att, för ja. kursen gick ju 55% på nyheten. Mm. Ja.
1: Och då, eh, men, då har de ändå kvar en hel del försäljning i Kazakstan också. Så
2: att. <laughs> ja, men man kan säga, aktien är fortfarande ner 70% senaste mm. året. Då. Så att det är kul för de som tillkom efter det. Börsvärde 1,3 miljarder ja. i dagsläget. Så att man sätter ju inte jättehög värdering på det som är kvar. då. Nej. Mm. Och Det som är kvar de första nio månaderna 2022 omsatt 1,3 miljarder. Och rörelsestat minus 47 miljoner. då. Ja. Så vi får se om man kan vända till vinst här då. Mm. Och om man kan få en liten boost i Kazakstan där då. Mm. Hur den nu ska ja. kunna gå till mm. närhet till andra ja. marknader. Där det kan finnas en där.
1: Prylarna hamnar i slutändan kan ju inte vi veta. Det har man ingen aning om.
2: Men, men då kan man ju säga att om man bygger upp en första verksamhet i Kazakstan som kommer från närområdet så, så bygger man upp en ny politisk risk kanske. Ja, på sikt ja. Mm. Men, men, men hela händelsehoppet är ju en bra påminnelse om var politisk risk är. Mm. Mm. Och varför vi ofta tjatar om det. Även om så här extremt brukar det inte vara. Nej. Men det är också en påminnelse om vikten av diversifiering. Mm. Inte alla äger samma korv. Nej. Här, här, här gick det ju bra nu med den här affären, men det är fortfarande 70 procent ner. Ja, ja. Och har man haft alla ägg i, i korgen så är man ju inte så, så, så happy snappy. Och om man då varit belånad så kanske man har sålt alla på botten. Ja, ja. Nej, som sagt, det är, det är roligt när det går bra.
0: Ja, men det är inte men, så kul för, när det...
1: för, för Nordic har ju kunnat hålla låda i Ryssland för att andra har gjort en annan bedömning av risken med att hålla låda i Ryssland. Förmodligen så. Och nu, nu gick, nu gick det som det gick. Mm, men nu. Men bra, bra jobbat. jobbat.
2: Mycket bra. Och, och sen den sista grejen är ju det här igen då, att det finns ju hur påläst den kunde vara eh, om bolaget och läst och kunde allting om bolaget och inte ens ledningen kunde förutsäga att Ryssland skulle invadera Ukraina. Nej. Och det är det vi brukar säga igen. Du kan vara hur påläst som helst, men det kan fortfarande hända saker. Ja, och därför går aldrig all därför in. Går inte och Nej. var inte
0: belånad. För det kommer, det kommer kunna hända saker som du inte har med i den mest
2: utförliga analysen. Ja, Så. Mm. Det, för, och ledningen hade ingen aning om det heller. Nej. Det var ingen som visste. Nej. Så, Så att, det. ja, det är ja, värt ja. att tänka på. Mm.
1: De facto diktaturen är en jobbig grej också.
2: Mm. Ja, huff. Men det är väl värt att fundera på liksom, ja, rörande chi, kinesiska kopplingar yep. och sånt också. Det kan hända saker som mm. jag inte tror på. Så är det. Det hoppas jag inte gör. Men, ja. Och så avslutningen då. Lite mm. kul. Ja. Eh, 15 december eh, informerade Katena Media att man har kommit överens med Gaming, gaming Innovation Group. Då. Sälja Ask Gamblers för 45 miljoner euro eh, till det senare bolaget. Då. Och det är lite kul när två noterade bolag gör affär med varandra. <laughs> en halv miljard fick de för det alltså. Ja. För då kan man ju se hur affären presenteras, fast i två olika synvinklar då. Ja. Katena eh, då, de sa ju då att Ask gamblers under första tre må äh, nio månader i 2022 hade en omsättning på 12,9 miljoner euro. Men att det här var ju en tvåsiffrig nedgång i omsättning. Så att det är underförstått att det här går, går lite dåligt ja. så vi, vi säljer det. Då. Mm. Eh, Gaming Innovation då, de informerade också om att omsättningen var 12,9 miljoner euro. Men så ingenting om. Hur den hade utvecklats tidigare. Men man tryckte på att man förväntade sig en ebitda marginal på 60-70% framöver. Mm. Och så sa de också att den här affären är en del i deras långsiktiga tillväxtstrategi. Det stärker dem på marknader där man inte var starka tidigare. Katena sa å andra sidan att affären gjorde att man nu kunde fokusera på en snabbväxande amerikanska marknaden istället för den europeiska där förutsättningarna inte alls var lika bra. Ja, men är det inte så det finns köpare och säljare? Man ser olika lite olika på Någon står på köparsidan, någon står på säljarsidan. Det är
1: underbart ju. Det är det som är så härligt med affärer. Kul. Det sjuka att båda kan faktiskt få rätt båda kan få fel.
2: Ja, sen vinklar man det lite också. Ja, det är kul. Tips då, när två noterade bolag gör affärer med varandra, läs båda bolagen. Snyggt. Uh, sen objektiva ligger kanske mitt emellan. Uh, och sen var inte de här den värsta jag sett. Men, mm. men den var aktuell, så kul, det var aktuellt. Kul tog den. var lite ja. kul. Riktigt rej.
1: roligt. Ja. Mm. Det var allt. Det var, det lilla det var, korta... det var ett rejält aktuellt avsnitt Ja, en lilla Ja, lilla korta, mm. lilla avsnittet. Korta. ja Härligt. Uh, jag tror lyssnarna börjar vänja sig och de gillar det, säger de. Mm. Uh, vi ska gå över på bolagen. Så. Och, uh, de är uh, fyra till antalet idag. Några lite kortare, något lite längre. undrar vilket det här kan vara. Uh -uh, uh -uh. Vi börjar med DevPort då. Det här är ju en slags konsult- och mjukvarutvecklare som alltid lidit av sin stora exponering mot fordonsindustrin. Hur går det för dem? De var med senaste avsnitt 121 så det är ju i ja är ganska och, aktuellt. Det
2: var de nykomling så att det var lite mer omfattande information så mm. den kan man gå tillbaka till. Um, vi sa då bland annat att bolaget har gjort en fin turnaround mm. efter problemen man hade 1920. Och att man var låg för det men vi skulle vilja se att man diversifierade kundbasen lite mer. I och med att man, som du sa, är väldigt tunga mot fordonsindustrin. Då. Så kan man fråga så vad har hänt sen dess. Då? Jo, men om man börjar med kursen, då, så är den upp några procent. Eh, faktiskt eh, 7% senast året. Mm. Det är jäkligt starkt eh, när börsen ändå har varit så pass svag. Och anledningen är att man klarade av 2022 väldigt bra i verksamheten. Man har levererat jättebra. Sen vi tog upp I podden har man haft två rapporter, Q2 och Q3, som båda var jättestarka. Växte omsättningen i Q2 med 30%, Q3 29%. I Q2 var 2% av omsättningen förvärv, medan i Q3 var hela omsättningen organiskt. Det är jättestarkt. Mm. Och som i många konsultbolag så är det en konsekvens av att man har tillväxt i antal anställda. 32%, 34% i Q2 och 31% i Q3. Så att i princip så har man ökat antal anställda och lyckats få dem ut på uppdrag då. Starkt. Eh, när vi gick de senaste då, så hade man haft en vinstmarginal som hade ökat sex kvartal i rad. Det var ju bra. Nu lägger man till två kvartal till till sviten, uppe i åtta. Mm. Eh, det är, under Q3 hade man en rörelsemaginal på 7,3. Och det är klart översnittet för Q3 eh, och det bästa Q3 man haft sedan 2018. Då. Och en orsak till förbättrad marginal är också att man har ökat antal anställda i förhållande till antal underkonsulter. Då. Mm. Eh, och man har ju bättre marginal på de som anställd själv då. Här ska man göra credits för att man tydligt anger hur mycket som är underkonsult och hur mycket som är anställda. Det är viktig information. Ja, faktiskt. Mm. Och vill man ha något kritik mot TPG så är de att de inte ger den informationen. Nej. Och vår bild är väl kanske att just i senaste rapporten så har man ökat just underkonsultdelen och då tappar i marginalen. Ja. Men det säger de inte.
1: Nej, ja, då är det TPG vi pratar här. TPG.
2: Där fortsätter jag plus i kanten för de är ja. tydliga. Mm. Ehm. Sen har man sagt också att man har höjt priser mot kund och att det har kunnat ske i snabbare takt än löneökningarna. Då. Så att vi får ju se, det är ju som vi sa, utmaningen för, för 2023 för alla bolag i den här branschen. Då. Mm. Men man har ju alltid varit tungt viktad mot fordonsindustrin. Vd Nils Malmros höll en prestation den 28 november 2022, då, ganska nyligen, och sa att när han tog över bolaget var 95% mot fordon. Nu är det 80% mm. och man siktar på 60% så att man har 40% utanför dem. Han sa att man aldrig har fått in så många kunder utanför fordonsindustrin som under 2022. Då. Mm -hmm. Han talar bland annat i q om expansion i uppdrag i försvarsindustrin och elektrifiering av båtar. Det borde kunna komma. Mm -hmm. och det är en viktig fråga för oss och för marknaden, och för fordonsindustrin är ju generellt sett historiskt cyklisk. Mm. Och man har ju haft en del exempel på när man dragit ner på konsulter ganska bryskt vid svackor, Ja. Det ja,
1: tyvärr är det väl inte en dålig sak just nu att ha en fot in i försvarsindustrin nej, nej. Den kan nog gå
2: bra ett tag Ja nej, men det, det gillar vi att man får det där Vi gillar ju inte varför den går bra just Nej, där. men det är en annan sak <laughs> Men man får ju spela bollen där den ligger så ja. jag säga. Eh, Sen har man viss skydd i att Devport eh, har konsulter som är involverade i utvecklingsprojekt då. De är inte lika lätta att stänga ner nej. Det är mycket elektri elektrifiering då, inom fordon men samtidigt har man en kundkoncentration där de fyra största kunderna har 77% procent av omsättningen. Mm. Tänk Volvo och så vidare. Ja, ja. Och det höjer riskbilden lite grann. Då. Mm. E, positiv faktor, stark balansräkning, har vi pratat om. Viktigt. E, nettokassa, 4 miljoner. Och då har man tagit med all leasing och möjliga tilläggsöpskyldningar. E, och inga skulder, allt till kreditinstitutet. Ofta fördelen med de här konsult kapitalsnåla verksamheterna. Ja, verksamheter. har vi pratat om tidigare. Mm. Verkligen. E, Sen följer det med starka balansräkningar också om man borde kunna göra förvärv. VD sa på presentationen att det var en liten plump egentligen den enda plumpen under 2022 i och med att det gick så pass bra att man inte hittar något förvärv som passade in i bolaget. Då.
1: Fan, jag gillar sånt. Får se om mm. man hittar under 22. När man, när man ser det som en... ja, ja inte fått, då, är, då, är, då känner man att det går bra. Ja.
2: Mm. Sen en liten Säger Säg också att man kanske är lite att man är försiktig med pris mm. för annars hade man ju kunnat ja. gjort något förmodligen man, man tryckte också mycket på kultur mm. att det var viktigt att kulturen funkade med bolaget så att, ja. säga. Så att man inte bara köpte vad som helst och Nej, så bra. sönder kulturen då. Låter bra. så det var nog båda två där eh, sen i Q3 hade man en liten brasklapp dock. då sa man så här, några av bolagets större kunder har utmaning i sin produktion och leverans till sina kunder detta har lett till viss avmattning i början på fjärde kvartalet vad gäller konsultinköp som framförallt kan påverka tillväxtmöjligheterna i början på nästa år. Liten varning för Q1 skulle man nästa säga. Ja,
1: Lex Nilon, då är de upp 30% i, ja. i Q4 och ännu mer i Q1 då på, och, och, den, på den nyheten.
2: Och det är kul att du säger det för, för sen hade man den här prestationen 28 november, det vill säga en månad efter man släppte Q3. Mm. Ja. Och då sa man istället att omsättningen var som stärkas i september. Det vill säga i slutet på Q3. Ja, okay. mm. Och att Q4 normalt är ju stärkast på påminner man om. Ja. Och när man säger det då, en månad efter man släppte rapporten så, så, så känns det ju offensivt om det inte var så att det ändå ja. ser ganska bra ut ändå. Mm. Nej, ja, vissa, vissa, bol bol
0: vissa bolag är väldigt försiktiga i sina kommentarer mm. och så kan mm. man bli lite lurad av det faktiskt.
2: Ja, Nilan är ju uppenbart exempel. Ja, där vi ja. vi blir uppfintade på väggläktaren. Ja. Liksom. ja, rejält. Mm. Mm. Ja, men med anledning av de här starka rapporterna för q och Q3 har vi skröt upp prognosen för 22. Eh, sen de senaste i podden. Tog på 3,20 nu. Aktiekurs 35 kronor. Eh, P11. Mm. Eh, bolaget har en stark balansräkning med nettokassa. evb ett, ungefär lite drygt åtta. Eh, analysguiden följer bolaget. Tror på en kraftig vinstökning nästa år. Eh, ja, det här året då. Det 23. Det är svårt där. Hur länge, ja, det är svårt. Ja. hur länge kommer man liksom fortsätta säga sådär? Ja, ja. Eh, 3,70 tror man i alla fall på, 9,5 i p. Vi eh, ligger lite lägre på 3,40, p 10 ungefär. Men det är ju rätt stor osäkerhet på 2023. Hur kommer fordonsindustrin att agera? Eh, man får ju lite tuffare komps nu också, i och med att man har gått så pass starkt. Då. Eh, kan man hålla marginalen tycker vi, man har gjort jättebra. Ja. Eh, ja, nej jättebra. Vi avvaktar fortsatt. Intressant bolag, Ett stort förbättringar de senaste åren. Inte öppet det, skaplig MOS-begränsad mm. nedsida, borde det vara. Eh, och egentligen så här, den som har inblick i fordonsindustrin <laughs> på något sätt, yeah. eh, eller följer den väldigt noga, ja. tror jag kan eh, vara väldigt träffsäker i, i Devport också. Mm. Ganska dålig likviditet i aktien, va? Ja, och det är en nackdel då. Mm. Det är ingen aktie du kan hoppa in och ur 350 ja. miljoner i börsvärde. Dålig likviditet i aktien. Du får liksom. hänga med där, helt mm. enkelt. Men, men, men den som kan få fordonsindustrin kommer nog kunna ha en edge, yeah. edge extra här. Så mm. att, nej, det, Spännande, Devport. Gått Hot. jättebra sen, så, sen, i verksamhetsmässigt sen vi tog upp den sist. Och även kursen. I och det är ju det det handlar om mm. i slutändan. Cool. I
1: slutet på dagen. Eh, ja, Innan vi går vidare in på huvudnumret för dagens podd, nämligen vår första seriösa genomgång av IGaming jätten Evolution. Mm. Tänkte vi så här i rapportider välkomna vår sponsor Pinpoint Estimates åter till podden. Mm. Är mm. Härligt. Evolution råkar dessutom vara det bolag som har flest, absolut flest estimat, i alla fall inför kommande mm. Q4 här, i, i Pinpoints fina tjänst. Och för de som missat pinpoint estimates så hittar man dem på pinpointestimates.com. Och ja, väldigt är det här väldigt då? trevlig tjänst. För, för om man inte känner till det då vet man ju inte vad det här är kanske. Nej. Nej.
0: Det kanske du kan förklara.
1: Ja, det är en gratis estimattjänst där alla typer av investerare kan gå in och lämna sina estimat inför en kvartalsrapport eller i ett räkenskapsår. Och när man lämnat sitt estimat får man se Pinpoints konsensus av alla andra investerare som också lämnat sin estimat för det bolag man är intresserad av.
2: Mm. Och Det är extra bra för, för bolag som kanske inte följs så analytiker mm. så att det finns något estimat att, 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 att ta del av. Om man då har ett gäng som lämnar på, på Pinpoint så får man ju en bild ändå av vad vad många tror många
0: småbolag liksom 50 tal estimat lagda och ja, mm. då är det ändå ett gäng faktiskt och analytiker som det kanske är 10 analytiker som följer många bolag alltså större bolag men här mm. får det ändå 50 okej okay. mindre kanske eller jag vet du inte men du får
2: ändå vad folk tror och det är det här lite wisdom of the crowd. Så att ja. då har man bara tillräckligt många som, som, som lämnar så kommer snittet bli... Så desto, desto fler som
0: använder det, desto bättre kommer Och det man bli. Och man själv också funderar faktiskt igenom vad man har för tro. Ja, precis. Så är det. Så det är
2: som blir bra. Ju större det blir desto bättre blir det. Och sen kommer
0: de här vikta också va? De viktar också, de som har varit träffsäkra, De som är mer träffsäkra historiskt får ett lite större vikt som jag fattat. Ja, ja,
1: de hävdar ju då att de jobbar lite med det här data att de tar ja. bort outlayers mm, och sådär mm, då, och, och, så att det blir ännu bättre än ja. bara det raka snittet. Mm. Då. Eh, och ja, vad kan man använda det till då? Man kan använda det som ett benchmark, det här estimatet eh, för vad marknaden förväntar sig för omsättning eller resultat inför en enskild rapport. Och ja, en aktiespris det stämmer ju av förväntningar på framtida bolagsvinster. Mm. Och det är superbra att få en bild på de här förväntningarna och om de ligger högre eller lägre än vad man själv tror. Vi använder själva Pinpoint, har en hel hög med estimat inlagda, för vi tjänsten. Det är kul mm. och det ger oss tillgång till de här konsensusestimaten. Inte minst ligger vår gissning för Evolutions Q4 inne här. Vi kommer dock inte avslöja vårt användarnamn <skratt> Hur mycket den en Det tog vi upp förra gången vi hade med ja. Pinpoint, så jag vill säga det igen. Mm, mm. Ja, det är ett gängligt med Vad vi heter, det kommer vi hålla för oss själva. Mm. Vi berättar i den här podden om när vi går ut mer publikt med vad vi tycker och tänker om olika bolag. Så här är det. Pinpoint vill uppmuntra fler investerare att testa fördelarna med tjänsten. Det är därför är man automatiskt med i en utlottning av en årsprenumeration på D-digital mm. om man loggar in på pinpointestimates.com. Och lämnar ett estimat på minst ett intressant bolag senast den 28 februari. Det är alltså oavsett om man är ny eller gammal investerare på Pinpoint. Vinnaren kommer att lottas fram och kontaktas via mail efter tämmningens slut.
2: Kul, då skulle vi kunna vinna.
1: Ja, hoppas vi på. Så. Eh, så. Nej, det var inte. Det var inte hur, så slikt, Hur? Om slumpen ska blir så. jag köra dubbla skärmar då? <laughs> så jag har liksom en, en, en D-digital på varje, på varje skärm. Ja, det får jag göra då. Gå in och lägg er estimat. Ja. Tack säger vi till vår sponsor Pinpoint Estimates. Kul. Tack. Nu,
2: nu, är, nu är det dags.
1: Evolution, det här är ju spelbolags underleverantören som till skillnad från sina kunder, operatörerna då, har tagit sig hela vägen upp på OMXS 30 mm. och är nu ett av Stockholms största bolag. Stockholms största bolag. Mm. Nykomling mm. i podden. Ja, men så är det ju. Eh, alltså H, nu, nu har jag svårt, att är de här större än H&M till och med? Det måste man de vara.
0: Ja, Nej, det är nog i paritet. Det är väl paritet. Ett ett antal 100 för antal hundra miljoner miljarder när, i
1: börsvärlden. Det måste vara det största vi har upp, men vi har upp Atlas Copco tidigt. och så här, Men det här är ett jättebolag. 240
2: miljarder tror jag. jag jättebolag är det här. Jag, jag vet inte ligger på mm. just nu. Det är så eh, kul för vissa tycker sig, ja. pratar ju om jag dem det. ibland
1: som den här lilla, lilla lättfotade tech-utmanaren. Ja. <laughs> och sen är det liksom ett
0: jättebolag. Ja, de är faktiskt högre än H&M. H&M mm. 212. Det, ja, det ja är Mm. Men Live
2: Casino är stort. Stort. Det mm. är shit. Ja, nej, men Evolution noteras 20 mars 2015 då, för 80 kronor. Efter justering för Split så blev det 16 kronor. Mm. Och upp över 5000 procent. Mm. Det är ganska bra. Det är bra, ja. Det har varit en trevlig resa för de som hoppar på det här. Ja. Sen är det ju 11 procent senaste året då. Mm. Så att senast har det senaste året har varit lite tuffare, vi kommer åt återkomma till det. Då. Men, men här måste man ju säga, att till skillnad från massor av ipo då som vi har ju och ju klagat på <laughs> eh, av att man noteras på toppen, det gjorde inte Evolution. Nej. Eh, utan här är både tillväxt och marginaler blivit bättre efter noteringen. Grymt. Och det är ju trevligt att se att det fanns någon IPO där man lämnade en, liksom, bra saker till investerarna också, Ja. och inte bara till de gamla ägarna. Ja, och man bytte sen till, till Nasdaq då, 7 juni 2017 och handlas nu på Lars som du sa. Evolution är ju det är ett lite speciellt bolaget att ta i podden. Mm. Vi har ju fått jättemycket frågor inom åren och det finns ju många privatpersoner som är extremt kunniga på att läsa den bolaget. Då. Mm. Så att vi kommer nog inte kunna ge just de här personerna nya lärdomar, men vi hoppas det blir en bra genomgång för de som inte är lika inlästa. Så att säga. ja. ja men de har inte varit med på den förut för värderingen har känts för hög men nu har de ju kommit ner så lite mm. intressant att plocka upp dem då. för det här är ju ett kvalitetsbolag och det kommer märks nu gå igenom siffrorna och i och med att de är nya så blir det lite längre genomgång då. som de flesta börsnoterade vet så är Evolution B2B, business to business inom spelpuggan bara till online och äh, opetörer Tänk, Kinder, Betsson och nästan alla är ju kunder hos Evolution mm. De största och mest framgångsrika spelen är ju live-casino. Men man har efter flera förvärv nu på slutet även kasinospel såna här R&D. Random number generator-spel där man har sluntmässigt baserade nummerdata då, som ligger bakom. Men det speciella med live då är att man till skillnad från ett vanligt online-spel har man ju då en mänsklig dealer som mm. i realtid. Ja, delar ut kort då eller vad det nu råkar om det är rullettespinner i juli Det blir
0: än mer som att vara på ett... ett fysiskt kasinonäst.
2: Det känns det är på riktigt. Känslan blir som ett fysiskt kasino ja. fast du sitter hemma. Ja. Du kan sitta i kassongen om du vill. Liksom. Ja. <laughs> är du till ett rik kan du också göra det på kasino. Ja, <laughs> ja. Men, men då måste man ha vunnit först. Ja. Ja. Då måste vi vinna först. Men, men den här trenden har ju varit en enorm mm. framgångssaga för Evolution. Då. För, för deras utveckling har varit helt otroligt stark. Mm. E, omsättning senaste sju åren plus 49% i snitt per år. Mm. Per år. Ja, det är... Och vinsten 67% upp. Mm. i snitt. För ja, det, det måste vara topp. Det måste vara absoluta toppen mm. börsen. Ja. Alltså, är det stora bolag garanterat så här. det ja. finns det något litet bolag som började från ganska små tal mm. som kanske kan en slå men det finns ju ingen som är i närheten när det Nej. gäller liksom absoluta termer. Och Tittar man på, på andra hyllade bolag då, och Nibe Ja. tog upp 60, ökat vinsten sju år i snitt med 14%, NIBE med 15,5. Mm. Det är bra. Det, det är bra. Men det är långt ifrån 50. Ja, ja mm. det är helt... Men en del i, i Evolutions fina tillväxtresa är ju då att man har verkat inom just det segment som också har varit väldigt starkt. Mm. Eh, globalt online har online har haft tillväxttakt på 19% mellan eh, 2017 och 2021. Eh, Men live-casino har ju växt ännu snabbare och tillväxt på 31%. Så. Det, ja. och där har hur de varit och de är ju stora in i live ja. så att de har ju varit helt rätt nisch också ja, ja. R&D då som har gått in R&D, eh, slott och sånt som har gått in på slutet har tillväxt på 15% i snitt så det är ju också eh, högt men det är ju klart lägre än vad live mm. har då mm. eh, men intressant då så är live-delen är bara 31% av online-marknaden fortfarande trots att den har växt snabbare då eh, så det är ju potential kvar att ta mer av kakan så att säga och ännu mer intressant blir ju då att eh, hela online-marknaden eh, eller eh, on online-spel är bara 25% av hela spelmarknaden. Ja, jo, den är ju... 75% är ju fortfarande offline, så att yeah. säga. Och det är ju då eh, lotteri, landbaserade kasinon, och spelautomater liksom fysiska mm. slotsmaskiner så att säga. Och den delen har ju tappat i omsättning, krympt 1,6% i snitt då, per år. Så det är ju en enormt skifte mellan eh, offline och online.
0: Ja. Yeah. Ja, den trenden är ju stark, har varit länge. Mm. Ja,
2: och det har vi pratat om och det känns ju väldigt rimligt att tro att det kommer fortsätta. Ja. Av flera olika anledningar så att säga. Mm. Det har vi pratat om när vi pratar om operatörerna. En orsak är ju teknikutvecklingen, framförallt mobiltelefoner. Man funderar på mycket som har hänt de senaste åren. Liksom. Ja. Snabbare, bättre skärmar, mer tillgängligt, liksom bättre uppkopplingar. Ja, men det är klart att det blir lättare att göra spel i mobiler som som känns liksom bra så att säga. Mm. Mm. Och tittar man på mobilkopplade mobil kopplade intäkter då så hade man i Q3 2015 28 av intäkterna kopplade till mobil. Tror ni det ligger på nu? Oh. 50. Men fy vad svårt. Ja, <laughs> jag har ingen... satt jag Nej, jag kan, jag, jag kan inte jag kan inte. är höger jag... högre än lägena Ola. Då.
1: Ja, det är ju högre. Ja. Det är ju högre.
2: 68 är det, så det, 68. Var, det var det lite mm. högre. Mm. Det är mycket lättare om man inte behöver Jag siffra, vet, liksom ja, det. det är så jävla elakt det är så det här smart i, i... att och, och, inte säga något först. Det ja. ja. här
1: radiotävlingar när de ja. ska sätta en siffra och så har de bara högre eller lägre ja, på är. den.
2: Sen är det, om Ola hade sagt så här, 30 så kunde det vara en anchoring. Då vågar inte du säga mer 45. Liksom. Nej, Nej ja, det var högt. Ja, det är 68. Men från 28 till 68 så det är ett tydligt skifte liksom. Mm. Eh, se, ser man också skiftet eh, från offline till online det vill säga 25% är just nu rimligt att det kommer att bli mycket mer Sverige har väl 50 någonting här för mig att läsa ja. någonstans ja. Eh, och att live då är det 31% av hela online så känns det som att det finns rätt mycket utrymme att växa på mm. för Evolution mm. även fortsatt då ja. Ja.
1: Ja, för det, det finns ju inte kommer aldrig kunna finnas en konkurrent här så att...
2: nej, inga konkurrenter mm. nej, man ska inte, men, men eller Vi kan ta det, men alltså vi, vi har ju pratat om det där tidigt att liksom, det borde ju komma en massa andra här. Mm. Det är helt ofattbart. Men man har ju växt på helt enormt mm. och hållit konkurrenterna. Liksom. Och det
0: är det vi har haft svårt för i det här caset förutom värderingen då mm. har ju varit att är marginalen uthållig? De tjänar väldigt mycket pengar och borde inte bli någon form av konkurrens här så småningom att någon tar upp en, en rejäl eh, tä alltså, går tävlan, in in, här. tävlan här. Mm. Eh, och det är väl det som vi har.
2: Och det finns ju en del konkurrenter, men de har ju verkligen inte lyckats Nej. med Evo. Nej. Eh, så så att även om liksom, de har haft marknaden med sig så Evo växer ännu mer. Ja. Eh, vad beror det här på då? Eh, ja, läser man gärna över Luskens för för noteringar framåt då? Vilket jag gjorde under julen då. Mm. <laughs> det, är, det är en helt är en rimlig sak att göra. Känner inte ja. att du är speciell annan, Marcus. Nej, utan det är, vem som helst skulle kunna ha gjort men, det. Det. Det, var kul, det var ganska kul faktiskt. Mm. Det är jättemycket innovationer faktiskt. Jo, jo. Om spel och så. Och redan i Q4 2021-2015 eh, så lanserar man Dual Play Casino. Mm. och det är ju då när man har suddat ut gränserna mellan fysiskt och online så att en spelare vid det fysiska bordet på kasinot kan spela tillsammans med någon på nätet mm. i samma bord så att säga det är ganska häftigt eh, Speed Blackjack eh, följer vanliga regler men skiljer sig åt återhållande turordning jag vet inte, ni har säkert på krogen. Ja, och kom, Blackjack
0: har spelat någon gång, ja. Om ni
2: kommer ihåg när du sitter och spelar, mm. och du tycker det är lite kul att spela, och så sitter någon bredvid som är full och bara pratar med sina polare och inte säger vad han ska göra med sina kort. Ja, ah, okej. Okay. Kommer mm. ni ihåg den? Ja, ja, men då, då blir man lite så här, ja, koncentrera och mm. var med liksom. ja. men, men här på nätet då, de har gjort om det här så att den som är klar först mm. får sina kort. Ha! Så att liksom, då, då har man räknat det här att man tjänar, det går 30-40% snabbare än vanlig Blackjack. Mm. Och så Om man då är förlorad kan man gå därifrån Så kan fulla killen sitta kvar liksom. Kul, kul mm. eh, Roulette med två kulor Lite spännande okay. ja, ja. Dubbelt så stor chans att vinna, kan mm. man tänka sig ja. Gå dubbelt, <skratt> dubbelt så snabbt för spelgången <skratt> och, 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 och tjäna pengar Läger krocka. Så, <skratt> så kan det också vara ja. eh, 2019 lönsade man spel Baserat på det med Deal och no deal för mm. Man har sett att preferenserna gick allt mer mot liksom, underhållning mm. eh, I bredare eh, liksom, show-perspektiv och sen finns det jättemycket mer. Om man kollar igenom PMN så finns det jättemånga olika produktinnovationer. Men jag tycker faktiskt det känns som att produktutvecklingen är det framförallt som har gjort att man har kunnat hålla konkurrenten stången. Förmodligen. Plus att man sen blir ju så pass stor mm. så att det är svårt att undgå. Liksom. Man är de facto standard så att Det har blivit så. Mm. Men, men läs PMN om man är intresserad. Mm. Sen har man ju breddat sig geografiskt väldigt kraftigt. I rapporterna mellan 2015 och 2017 så talar man i precis bara om Europa. I Q2 2017 stod exempelvis övriga världen för 14 av försäljningen Och då var ju Storbritannien störst med, med 20 då. Yeah. Sen kom vi Nordamerika in från 2018 Första studien i Kanada Q1 18 och i New Jersey q 318, Och det är en stor tillväxtmarknad För fler länder öppnar upp för online-spel Har vi pratat om när det gäller operatörerna Även om de som vi följer mest har ju tagit lite olika väg där med att som avvaktar mer. Mm. Kinded kastas in. Det intressanta där är ju liksom att man är en spelleverantör. Så att man är ju beroende av att det spelas men inte lika beroende av lönsamheten hos operatörerna så att säga. Mm. Men i Q3 2019 så specificerar man Nordamerika för första gången då, i rapporterna. Och då var det 6,5% av omsättningen. I Q3 2022 så var det 13,2%. Så det är dubbelt upp i andel på en omsättning som har ökat kraftigt. Då. Så USA har gått bra. Sen har man en marknad till som har växt ännu kraftigt. Och det är ju det är Asien då. Mm. Under 2018 19 börjar man prata lite om Asien. Det gjorde man alla innan. Och i Q3 2019 så var det 14,7 procent av omsättningen. Och sen är det växt hela tiden. Och nu senaste rapporten var 33,7.
0: Oj, shit, det är mycket alltså. Ja det är en väldigt kraftig ökning. Mm.
2: Och en fördel med breddningen är att man minskar i kundberoendet. Mm. De fem största kunderna stod för 38 av intäkterna 2017 mm. och nu senast eh, 2021 var det ner 22 procent. Mm, så det är bra. Ja. Man blir bredare geografiskt och bredare på antal kunder. Då. Mm. Men det som oroar en del på marknaden är ju när man breddar sig så här är att man får ju, eh, eller hur stor andel har man av icke-reglerade intäkterna. Mm. Och det har ju kommit på blanka rapporter kommer ni säkert ihåg, Ja, som, som spekulerade då ett... Var det då aktien var nere i... Åtta, ja, åtta, nio, hund... framförallt ett av de stora rasen var ju på en blanka rapport. Mm, mm, ja. sen, sen var ju aktien rätt svag när det var svagt på börsen. Ja, här när här börsen, börsen följer. Mm. Ja. Men, men i början var det de här blanka rapporterna. Och bland annat tar man upp den här regulatoriska risken i allmänhet, men specifikt då att risk för att man låter spelare i länder som står under USA-sanktioner spela på spelen. Mm. Och att man därmed skulle riskera sina egna licenser som man har i USA. Då. Mm. E och det vore ju inte bra. Men Evolution publicerar ju då ett pressmeddelande. 24 november 21 kan man eh, kolla på. Där man, ju, man pratar väldigt mycket runt omkring det. Men man sammanfattar en mening så tycker man att det är operatören som har ansvar för kunderna. Mm. Evolution har bara till spelet så att säga. Ja. Eh, till operatören. Kan man läsa pressmeddelandet för mer detaljer. då. Man har ett avsnitt i varje rapport som talar om att utvecklingen på av rättsläget rörande i rörande i-gaming är en riskfaktor för dem så att säga. Mm, mm. Så att, att det finns regulatoriska risker inom i-gaming det har vi pratat om mycket. Ja, ja. Oh. Det får man leva men, med.
1: De är så stora nu och alltså det, det, det vi önskar att operatörerna ska göra med att sprida sig geografiskt över olika länder helt enkelt och oli olika. fördela ut de här riskerna de har ju gjort det med liksom en faktor hundra
3: mm.
1: mot, mot vad, vad de så, så de är ju det, är det, som... det går inte att slå dem på fingrarna där längre.
2: Och, och samtidigt jag tycker också det är lite konstigt att frågan är, liksom, är det allvarlig idag än tidigare. I Q3 2022, 41 procent av intäkterna från reglerade marknader. Men om man går tillbaka till Q2 2018 så var det 31 procent som man har ändå ökat 10 från reglerade marknader. Då. Mm. Det har väl att göra med att en del av de europeiska marknaden har reglerat mm. under tiden. Då. Precis. Här är det
1: viktigt att komma ihåg att det är skillnad på oreglerad marknad och det vi brukar kalla svarta marknader eller väldigt grå marknader. Utan många av de här marknaderna så har ju liksom myndigheterna ingen stor åsikt mm. än. Mm. Svart är det ju först när myndigheterna mm. aktivt säger att det här är skit, vi vill inte ha det hos oss. Och mm. du fortsätter. Ja. Då, då, då blir det ju grått eller svart då, men... Så, så det är inte lika med tecken mellan oreglerad
2: och skam. För det är lätt att tro det. Mm. Mm. Så att, Men precis som du var inne på, Klass, man kan anföra att de regulatoriska riskerna går ner när man sprider sig geografiskt. Mm. För då har man ju inte lika mycket på varje marknad som en mm. marknad då skulle hända någonting med. Så ja, får det inte lika stor effekt på helheten, så att säga.
1: Nej, men bara för att det är, någonting händer i. I några, det börjar hända, liksom, det blir kanske en våg i några länder i Asien. Det kommer inte påverka USA-marknaden och delstaterna där. Tvärtom, det händer lite i staterna i USA. Det kanske händer ingenting i Asien, ja, men då, är man, då går det lite bättre där. Mm. Man fördelar ut av Europa i Europa, ja. och sen har du övriga världen också.
2: Sen generellt sett så är det ju operatörerna som har varit i blickfånget hela tiden har det varit så. Spelleveratörerna har ju ut ett regulatoriskt perspektiv inte alls varit lika utsatta. Nej. Eh, sen är ju det inte helt orimligt heller kan jag tycka för, för det är ju ändå operatörerna som har direktkontakten med kunderna mm. det är inte lika lätt för, för, för nej för. det är inte
0: Evolution som, och, som marknadsför sig och, det är ju så
2: Eh, sen får man ju se de här leverantörslicenserna då, mm, som är på gång i Sverige. Hem, mm. eh, det ska ju komma i Sverige nu. Ja, jag vet. Men, men det sköts ju fram lite och Hur många ska starta? Det finns väl i ett, USA, eller I USA finns mm. marknader som, och det finns andra marknader också. Det blir allt vanligare. Ja. Och då blir det lite mer krav på evolutionen. Ja. Eh, att att liksom bara leverera till, till den vita delen av marknaden, så att säga. Ja. Eh, så, som vi förstår det här i Sverige, så är ju poängen att man. Man måste välja. Mm. Om man levererar till en vit marknad får man inte leverera till någon annan. Så att säga. Och, men he, och hela det här är ett sätt att få den svarta grå marknaden att försvinna mm. helt enkelt. Mm. Men lyckas man med den ambitionen så är det rimligtvis bra för evolution också. Mm. Uh, för jag menar då, då ökar den vita marknaden som man redan levererar till. Och den, den uh, grå marknaden blir ju inte lika attraktiv om man inte har toppsbelen alltså, alltså,
1: Inträdesbarriären blir ju brutal här. När, när, väl, när väl de är liksom jättestora på plats. Det blir som cigarettbolagen. De kan gråta hur mycket de vill liksom över hårda regleringar och reklamförbud och sådär. Men det spelar de ju rakt i händerna. Eh, så länge folk fortsätter att röka. För det är bara deras märken som finns på marknaden. så att eh, ja
2: Sen är ju som sagt, man, man får vara medveten om att det kan hända saker i spelbranschen. Ja, ja i AI gaming. Så absolut. är det men en förändring på senare år då är att man har börjat förvärva andra bolag. Mm. Eh, och mest känt är ju i slutet av 2020 att man förvärvade ju Net Entertainment. Då. Eh, det var ju ett publikt bud med betalning av aktier Evolution. Men fast i hand var ju det ganska bra för Netent. Då, mm. Som, som inte gick så jättebra innan. <här> Nej. Och nu om man växlar över aktier i Evolution så, så blev det klart bättre. Netent
0: var ju en eh, riktig Evolution-kelgris. Det var ju som evolution Alltså när, när man en tittar på det, alltså under väldigt många år var det 40% tillväxt, fantastiska marginaler, och sen bromsade tillväxten in. Och sen, det var ju inte kul för aktien och Det är väl lite det jag har haft som någon. Liksom, tänk om det händer i evolution att det börjar bromsa in. Det fantastiska mm. bolaget blir inte riktigt lika bra längre. Mm. Och vad gör det med värderingen då? Mm. Ja, nej, men än vi... så länge har det inte hänt. Inte hänt nej.
2: Men för NetEnt sagt jag var ju fantastiskt bra. Jag hoppas de höll det. Ja, precis. Om ja, man höll man, ja. fick, man fick ju en ganska bra budprime också. Så ja. Ja. För nätten, sagt ägare, var jättebra. Ja. De var ju mer starka inom slots då, mm. RNG. Ja. Och Eveluschen motiverade köpet med att vara ett steg mot att bli globalt ledande leverantör inom hela online-casinosegmentet mm. då. Mm. Netent hade en live casino-del, men den lade man ner ganska direkt. Visst kan säga att man köpte bort yeah. en konkurrent. Så ja, det gjorde man ju. Netent hade 2020 en omsättning på 202 miljoner euro. Eh, Evolution samma år 543 miljoner euro. Så det är ett stort förvärv. Mm. 27 procent av totala omsättningen då var mm. Netent. Eh, men Netentens marginaler var ju klart sämre än Evolution. Mm. Man, man fick ju en liten erodering på marginalen. Han yeah. slog upp dem här. Mm. Kollar man också på rng delen sen då, efter köpet så ser det inte ut som att liksom, förväntningarna införgas direkt. Den växer mycket långsamt med den här delen. Om man tar de fyra senaste kvartalen. Live-delen har då växt plus 49, plus 44, plus 37, plus 45. Jäkligt fina siffror. Ja. RND plus 9, plus 2, plus 6, plus 2. Så det är inget snack om vilken del i Evolution som går bäst. Nej. Men det är fortfarande plus i alla fall. Det är plus. Mm. Det är bättre än minus. Mm. Ja, det, det har man ju mm. lärt sig. Mm. Mm. R&D-delen, senaste rapporten, 18 procent av omsättningen. Då kunde mm. tänka sig att det var 27 procent bara på netten innan. Yeah. Och 2021 så köpte man Big Time Travel då som mm. tillförde 4,5 procent till i omsättning. Som också var inom R&D. Mm. Mm. Så hittills har ju inte de här köpen varit någon succé i ett finansiellt perspektiv mm. tycker jag. Men man eh, har sagt att man har lanserat en sån one-stop-shop mm. som ger operatörerna möjligheten att få både live- och, shop, eh, och slots då, det är genom bra. en integration. Mm. Ja. Så det kan ju ha strategiska värden där på lite sikt. Mm.
1: Ja, för live-produkten är ju jättevärdefull för operatörerna så då är det, den ska de ändå ha då kan de kunna plocka med deras mm. slotten den vägen. Så att visst,
2: att man kan supersmart. Få lite de bandlar. Ja. Men då kommer vi in på den frågan som, som du var inne på i början. Yeah. Liksom, marginalerna, är de hållbara? Mm. Evolution för 2022 då har en prognos om ebit marginal på 69-75%. Mm. Eh, Motsvarar ungefär rörelsemarginal, ebit 62-64. till Det är väldigt högt. Marginalerna har ju ökat varje år sedan noteringen. Mm. det är inte många bolag som har gjort det skalbar affär Skalbart. Mm. helt normal marginal i B2B-tjänsteföretag det ser inget, <laughs> inget konstigt i
1: det här överhuvudtaget
2: mm. och, och det är intressant att notera, vid noteringen så hade man ett lönsamhetsmål om att på medel till lång sikt upprätthålla en uthållig ebitda marginal om
0: 35% det var bolagets egen det var bolaget
2: trodde på medel och på lång sikt mm. 2015 ja. det var ändå rätt kaxigt liksom. ja. men det visar nu är man på svårigheten
0: svårigheten att, även som bolag då, under, underskatta
2: den egna. Det är egentligen helt fantastiskt att ett bolag går in med en långsiktig målsättning av 35 och sedan sju år senare så ligger man på dubbla. Jag förstår varför de
0: gjorde det där, för jag hade tyckt det varit väldigt rimligt med, med mm. 35 procent ja. liksom men skalbart har det ju definitivt varit det är ju det som är ofantligt,
2: så det har gått mycket bättre än vad till och yeah. med ledning kunde förutsäga, ja, och här är väl liksom den som säger att man med fas hand visste om att det här skulle bli ett bolag med 70% marginal ja, då, då skulle man ju veta att mer än ledningen i så fall exakt mm. så. Ja. sen kan man ju säga att marginalökningen har ju stannat av de senaste 5-6 kvartalen dock mm. för man har ju kommit upp till 70 och har legat där nu på slutet, och det är väl lite lågt marginalen kan ju inte gärna gå till 100%
0: Nej, och då går det ju inte att få mer faktiskt. Nej, då, det då, då blir ju varje
2: omsättningskron. <laughs> Nej, men så sen, någonstans är ju... Mm -hmm. Så nu är ju frågan hur mycket mer man kan komma. Ja. Sen ska man ju då ha med sig att man har ju spett ut marginalen med R&D. Ja. Netent och eh, lite Sverige man har gjort som inte haft en lika hög. Så, så att eh, bara live själv har ju förmodligen fortsatt att skala lite. Ja. Men, men det är, är svårt att läsa ut. Ja, men det är ju en brutal ekonomi av scale här. Mm.
1: Så skalfördelarna är ju sinnessjuka, särskilt liksom på engelspråket kan jag tänka. Eller och även om man går in. Jag är, ju, jag är ju värdelös människa på Asien, så jag kan inte säga hur många språk man måste hantera där för att vara relevant. Men arabiska tror jag man kan komma undan med ganska mycket i, i övriga världen. Så det här problemet det som jag har haft emot evolution, lite så sweatshops-problematik, alltså. Man producerar det här i låglöneländer och kan direkt liksom sälja det i, i, hög, i högkostnadsländer. Och, och man har gjort det kanske på ett lite fult sätt inledningsvis där. Jag tror inte de har behovet längre. De öppnar väl upp nya studios ja. i USA och alltså, så dyrt som det kan bli. För nu, det spelar kanske inte ens någon roll för dem längre. För det så, varje enskild sån här operatör eller vad de kan heta servar ju hur många människor som helst. Ja, och det är ju det.
0: Men, mm. Från början var det ju en del som hade emot Evolution, kommer jag ihåg. Alltså tidigt här. Att, det finns ja, men det finns, sitter... ingen, det finns ju ingen skal. Nej. Du måste ju öppna en, lo, en, en, en stor ja. lokal med anställda för att få tillväxt. Mm. Det var inte helt digitalt då, Nej. men... Det... Vissa av de här tjänsterna är ju faktiskt
1: så att de kräver lite mer folk. Några av de här utvecklarna du tog upp där. Mm. Det kräver ju lite, men många av dem de har... Det är ju liksom hur många som helst in på det där Ja. virtuella rullettbordet. Ja, ja, ja. liksom. det, det liksom och
2: framförallt använd... är just det, du kan ju lägga till så många fler spelare ja. utan att, det, mm. eh, så, att det... så det skalar ju jag... uppenbarligen väldigt bra ändå. Ja. Och,
1: och, och, den här, och den här, det, det seglade ju upp till storm där strax innan pandemin, vet jag, när det gällde liksom, förhållandena för deras anställda mm. i, nu ska jag inte komma på vilka öststater det Nej. var, de var i Bulgarien, kom upp, jag var säkert. Jorgen jo 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 tror jag. Jorgen jo kanske det var. Ja. Men det där, det där försvann ju under pandemin och det har liksom inte blåsat upp igen och de är så stora nu så de borde ha ögonen på sig mm.
2: Jag tror också att de jämfört med de andra jobben som är runt omkring ja, i de länderna inte är, då dåliga. Inte är så dåliga nej. Så att, nej, det, det verkar inte vara en stor fråga just nu i alla fall nej. Sen är ju, De, de sa själva att deras marginaler under pandemin var lite extra bra för att man, man fick stänga ner på grund av covid-restriktioner på vissa ställen. Då flyttar man det till andra ställen men då minskar man ju lönekostnaden lite grann men man kunde skala upp på de borden man hade kvar så att man fick lite extra juster. Men man har ju inget mål. Man, man har ett mål nu på liksom, eh, årsbasis men vad tror man nu på lång sikt? Mm. Är det här man ska ligga? Eller ska man skala ännu mer eller kommer det gå ner? Mm.
0: Det, tycker, det är ju styrfrågan. Ja, den är ju det är lite ny, Det är ju tusen ja, såklart så, Som vanligt. Ja.
2: Så kan man ta ett mål rörande lönsamheten skulle vi tycka det var jättetrevligt. Mm. Man har ett mål om att ha utdelning på 5% av resultatet men, och växa mer marknaden är stort. Men, men vilken säg, lönsamhet? Det inte så mycket. Nej. Eh, skulle underlätta för oss. Mm. Tittar man på ägarlistan då? Eh, så ser den ut lite grann som i Swedish match när vi kör om i podden. Mm. Det är ju väldigt mycket amerikanska ägare. Ja. Få svenska institutioner. Ett undantag först och använda AP-fonden. Jag är på topp20. Jag trodde de tvinga, skulle ha sålt allt. Det kan man tro. Det trodde jag trodde det också. Men plus till, till dem då.
0: Och bra för <laughs> eller, ja, eller, eller negativt då om, om, om de nu skulle ha jag sålt och sånt. Jag, jag
2: tycker det är bra för svenska ja, att ja, De är med på i alla fall ett litet hörn. Sverige. För, för, för det är lite intressant med ESG-riktlinjerna mm. liksom, som är ju de som gör att det ser ut så här ändå att det är så få svenska med mm. institutioner. Det talas ju ganska ofta om att ESG-fonden har gått så här eller så här. Men mm. man talar ju väldigt sällan om vilken avkastning har man missat Nej, så är det. för att man inte till exempel har ägt evolution.
0: Mm.
2: Det är ju väldigt få som pratar om. Ja, det är så är det ju. Och här är ju uppenbart att det finns ju jättemycket pengar som man har lämnat på bordet om man ser mm. mm. ja. Men om man ska vända på det här så är ju liksom, det finns ju Ingen garanterat någon aktie som har gett så många svenska privatpersoner så stor förmögenhet. Nej, det inte? Så det kan inte ha varit. Någon. Nej, inte
0: under den här senaste
2: åren. Tittar man på ägarlistan, ser ut var de kommer ifrån, hur stort börsvärdet är nu och ja. hur, hur lite ägt vart de institutioner och sånt. Mm. Så i det här bolaget det ser man ju överallt på ett Så, så att det är ju stor kreds till alla som har varit med på den resan. Mm. Mm några som mer, mer har varit med på resan är ju grundarna. Mm, ja. Jens von Barr och Fredrik Österberg till exempel sitter i både båda styrelsen och har aktier för över 20 miljarder. Ja, det, det är inte det fiskan. Det är inte mm, nej. Och då sålde de ändå aktier för 6,2 miljarder i eh, maj 2021. Mm, bra timing på den. E, men då när aktien går ner sen så vill man ju kanske se att de återinvesterar de här lite mm. Det har de inte gjort. Men VD köpte men VD gjorde. Ett gäng, ja. mm. Han köpte aktier för 100 miljoner. Mm. Strax under 800 kronor det, Bra timing på det. Det var riktigt bra timing. Ja. Det är nästan precis botten. Ja, det är snyggt. Sen gick ju sig kursen upp på att han gjorde det här köpet också. Ja, det är sant. Men, men det var en jättebra signal till marknaden mm, och mm. där kan man prata om liksom, ja, Skins ja, the, the game och <laughs> pilotskolan och allt. När ja. det på 800 var vi ju nästan då var man ju nästan lite sugen alltså. ja, jag, jag var så, Men jag, vi fick ja. jag, jag köpte in lite men vi kom till det. Ja. Men vad säger man om värderingen då? Mm. Jo, rullande 12 eh, vinst per aktie 3,7 euro, dollar eller eurokurs 1123, vinsten ungefär 41,50. 50. Eh, kurs 1145 11, då eh, som det var nyss. Eh, bakåtblickande 27,5 p. Läggen? Läggen det... lägre än, L värt, än men... som, när det var som högst Men när jag började titta på det så, så var det ännu lägre det <laughs> har gått Den har gått jättestarkt sista månaden. Ja. Det finns 13 analytiker som följer det här. Då, och det är allt från svenska firma SCB Carnegie till amerikanska jättar som Goldman Sachs, Citigroup och Morgan Stanley. Då. Mm. Vi tror ju inte att vi kan göra bättre prognoser än vad de här kan på Evolution. Så att vi, vi kollade på faxet, vad man trodde. För 2023 tror man på en vinst på aktie på 52 kronor. P2 22. Men jag tror det var 20 när jag började titta på det. Mm. Tittar man på 2024 då, så tror man på 61 kronor i vinst det är p 18,7. Men då, det är ändå, jag 16,5 eller något när vi börjar titta på det. Ehm, och det är ju såklart en del osäkerheten när man sträcker ut i lite i tiden. Men det är inte så farligt för ett bolag som Evolution faktiskt. Ehm, men sök, de har gått 14 senaste månaden så tajmingen är ju kanske inte världsbäst. Ehm, men Evolution brukar värderas mycket högre. snitt P har varit på 36 de senaste sju åren då. Mm. Ehm, så att förväntningarna kommer ner eftersom kursen har fallit och vinsterna ändå ökat, ser ut att öka 40 procent ungefär. Mm.
1: Mm. Nej, det är ju riktigt bra. samman alla de siffrorna så är det ju det som är det mest imponerande att de att fortsätter. Från de mm. sjuka nivåerna i omsättning de
2: har liksom... Ja, man växte 100 procent ja. vinsten 2021 och ändå mm. kunde man växa ja. 40 till sen 2021. Och nu ska
1: man växa 40 till?
2: Ja, de prognoserna. Ja, mm. så att ja, men, ja, jag tror inte 40 år tror jag inte, Nej, okay. det är riktigt. Men det, det är ju fortfarande en jättestark ja,
1: vi har ju bara ett kvartal kvar och se där. Ja, vi har ju bara, ja det är, jag det, oss det, tänker det är fel. 40 år. Och sen ja, nej, jag tänkte fel.
2: Och det är vinst per från 41 till 52, då, om de får rätt analyser. Men, men sammantaget, i alla fall när vi börjar titta på det under julen, där mer intressant än på länge. Mm. Vi har inte köpt in en firma ändå, men de är mycket mer på radarn än tidigare. Jag har ja, det lagt, de lagt in och följer det. Mm. Jag köpt in dem till då i omgångarna, det var under tusen. Mm. Och för en långsiktig som inte räds då med historisk eh, ja, politisk risk och regulatoriska risker. Då. Kan vara bra lägen ändå. Eh, nu när jag har gått ner en bit från toppen, jag tror toppa på 1650 någonstans. Mm. Mm. Eh, och som kuriosa inledningen så hade jag det med sektor och Niber som exempel på bolag som hade växt men inte alls lika mycket då, som, som eh, Evolution. Om man tittar på dem då, så P-tal för Sector. Jag tror du kan ligga på. Ja, det är ju
0: uppåt 100 vet jag. Så ja, det är bra just
2: att 90 kanske något. Ja, 95 det var 95. jävligt bra gissat. Ja. slut. <laughs> fick inte ens fåst en chans Nej,
1: du du gafflade in den. Ja, det, var ah, det var riktigt bra. Du får gissa
2: ja. på nib istället.
1: Var de ligger? Ja. Ja, men det är inte så högt 57. 55,
2: nu var ni bra ah, oj, ja, men på, Våra P1-tal ja, Det <laughs> kan vi, kan vi ja.
1: Ja, och Det var beroende på att jag inte riktigt kollat att börsen gått till NIB sista så Jag visste nog ja men ja. alltså
2: P95 och ja. 55 och de har alltså växt mycket, mycket sämre ja. och den här skillnaden är, det går ju inte att förklara riktigt mm. ESG är en del men ja. den är konstig ja. Sen en Marknaden
0: kanske också är lite skeptisk till att det här är uthålligt då, ja. så att det är väl det att det här så här kan man inte
2: växa.
0: Men på P27 mm. så behövs ju inte heller 50% tillväxt.
2: Ja, och, 20, Eller vad det nu är. och 22 på nästa år. Nej. 20, 20, så så att,
0: de kan ju faktiskt ta en inbromsning med den värderingen. Så att,
2: mm. Möjlig liten osäkerhetsfaktor, är, tycker jag man kan ha koll på under 2023, var att man på senaste komfkålet flera gånger varnade för höga kostnader eller mm. ökade kostnader, okay. eh, inflation och så. Det brukar de inte göra riktigt på samma sätt, så det ska man ha lite koll på under året här. Eh, så. Men, men Evolution är ja, ett bolag. av de finaste bolagen som finns där. Mm. Regeringen har varit problemet, den är inte alls lika farlig längre. Men, men på slutet har den gått upp lite. Vi får se. Se om
1: mm. det här kanske är... Men, men med de marginalerna så kan ju inte vara på, på kostnadssidan då hotet ligger, utan det måste ju vara att det kommer en konkurrent som gör att de inte kan hålla sina priser.
2: Ja, men, men de har ändå lönekostnader så, här, så att jag får se mm. hur det blir under året. Mm. Ja, men jättefint bolag som givetvis ska ha varit med i podden så att säga. Ja,
0: nu har Nej, vi...
1: jag har ju abdikerat här. Jag... Nu har vi tagit det. Det, det, går, det, går inte att, det går inte att förstå, men så är det ju med de allra finaste bolagen. Man sitter ju, mm. även om det är ett teknikbolag eller det är liksom... Ja, hur kan de ha de här marginalerna? Ja, här kom... Till slut någon gång så ger man ju upp och säger ja, det
0: verkar ju vara så här. Här kommer jag nog... Jag vet inte. Det känns som att jag nog alltid kommer gå och vänta på att... Ja, vad var det jag sa? Mm. Eh, Nej, det går
1: det här är ju, det här är ju för högt. Det ja, går men inte det är den känslan
0: man har. Men samtidigt mm. har man ju haft den känslan vissa gånger och man har liksom aldrig kommit dit. Mm. Så, så att ibland händer det. <laughs> ibland ja. händer det. Så är det. Sunt förnuft... Eh, gäller inte ibland.
2: Ja, men när man sitter och går igenom det så, här så blir man väldigt imponerad. Ja, oerhört
0: så. framgångsrikt bolag. Får se om, om det här är en peak-varning att vi <går> tog upp dem i Ja, det, det hoppas vi inte. Nej, hoppas vi inte. Nej. Så, det var väl ha
1: Bra, då är det dags för Ola då ja, som det här ska, då. ska prata äh... Fagerhult då. Det här är ju för lysningsbolaget har sagt sig inte lyst så starkt Nej. på sista tiden. Hur blir Ola? kommer de blanda oss framåt?
0: avsnitt 102 senast. Pam ja. ja, det här är väl då lite andra sidan spektrumet och det här får man ändå säga är lite ESG. va man pratar om energibesparingar på upp till 90 här. Ja, det är bra grejer. i vissa av sina belysningssystem då mm. så att, eh, ja, nej det här är ju andra sidan och eh, Småland, och ja det är inte Georgien här
2: och ingen eh, regulatorisk risk nej,
0: eh, inte samma tillväxt dock, men <laughs> <laughs> inte <laughs> samma marginal heller eh, mm. senast vi pratade Fagerhult var i oktober 2021 och då, då var ju lite då, eh, kan man säga eh, piken eh, på börsen mm. Kurs då 69 kronor, kurs nu 45, minus 35 procent ungefär. Då sa vi bra stabilt långsiktigt bolag, vi sa ESG, men att vi inte kunde räkna hem aktien. I år då, 2022 januari till september, så har Fagerut levererat en omsättningstillväxt på cirka 14 procent. Rörelsemarginalen är dock ner lite grann ganska många som har eh, sett det faktiskt eh, som vi har pratat om ju. EBIT är nämligen bara upp 6% då, procent. Eh, och resultat växten har faktiskt inte varit så hög under året som vi trott och som jag skissade på när jag pratade om dem för nästan ett och, ett och ett halvt år sedan nu.
2: Okay. Mm.
0: Eh, Ordringången senaste två kvartaler nu har varit ungefär flat. Eh, Fagerult har haft det rejält motigt under pandemin. Vi pratade om det då senast vi pratade om, om Fagerhult faktiskt. Och, och omsättningen för de fyra senaste kvartalen här nu då just nu är faktiskt i nivå med 2019. Så man är liksom nu tillbaks bara mm. på 2019 års omsättning då. Och det här har ju dragit ner Fagerhults långsiktiga fina tillväxt nu om man tittar. För innan pandemin så var man på 10% per år om man kollade tillbaka 10 år. Nu är man ju nere på 5% efter den här, de här senaste svaga åren då. Här tycker jag nog ändå att det finns möjlighet att komma upp mot 10% igen eh, om man ser framåt. Det är ett bra bolag med bra tillväxtmöjligheter. Eh, för... Har du
2: någon mål på det? Eller? Eh,
0: nej, tyvärr inte. Eh, man har ju förvärvat en hel del historiskt och som bidragit då till tillväxten. Tyvärr är balansräkningen nu lite svagare än vad den har varit historiskt. 2,7 nettoskuld
2: ebitdea. Det är lite synd att de inte har. Man vill gärna ha något mål och veta vad bolaget ja, själva är. Liksom. Nej, jag har inte hittat något i alla fall. Man, om man inte tror på allting och guida mot så
0: vill man ändå... Vad tror man själva? Liksom? Man har ett utdelningsmål. Ja. Det är liksom det man har. 30-50% av vinsten. men mm. inte... Kan man bjuda på tillväxt? Ja, tycker nog det. <laughs> men som vi brukar säga kan man öka vinsten med ungefär 10% per år så bör man kunna värderas till cirka P15 då, har vi sagt. Här har faktiskt Fagerult haft en historiskt ganska hög värdering. p Ja, 17-20 mm. har man legat historiskt men det är väl Småland och ISG tror jag och att många har sett ett, ja, och ja, sen, det man, ju kvalitet. Ja, sen har de haft 10% liksom. Mm. Eh, nu, om vi nu sa sektra, vad sa du? 12 eller 15 i tillväxt och P90 så, ja.
2: Ja, 14% vinsttillväxt ja. på sju år
0: så att, det är väl det. Fint bolag, intressant nisch och sen en fin historik. Och stabilitet har man haft också, bra lönsamhet, stabilitet. Och... LED-revolutionen. Ja, mm. precis. Så, så den här snittvärderingen faktiskt enligt börsdata om man kollar tio år är faktiskt P19. Mm. Det tycker vi är lite svårt att, att få ihop då med den tillväxt man har. faktiskt. Ja, och dessutom är ju som sagt nettoskuld EBT uppe på 2,7 då. Eh, just nu dock, P på 15. Mm. Mm. Mumma. Så det känns lite bättre. Eh, tyvärr säger vi att det kanske är där den ska, ska ligga, ligga då, ja. framförallt med den här nettoskulden ja. då. Så vi hittar tyvärr inte någon margin of safety den här gången heller. Tyvärr. Mm. Eh, det är som vanligt då. Eh, skulle kunna vara att, man, att den här eh, värderingen är lite lägre om man kollar på 2023 års vin Samtidigt 2023 är extremt svårt tycker vi. Det brukar vi kanske alltid säga men det ja. känns oerhört svårt eh, vad som händer här då. Direttavkastningen 3%, bra. Eh, vi tog ut det här i Bayernhund 4 Mm. och tycker nog ändå att Fagerult passar bra som ett liksom långsiktigt stabilt case värderingen ändå rimlig eh, mm. bra spridning geografiskt så att det borde ticka på bra mm. eh, men just den här margin of safety vi vill ha här när vi investerar den tycker inte vi finns eh, inte ens efter den här kursnedgången då. tyvärr mm. eh, men eh, ni vet faller den ännu mer så kanske. Mm. Mm. Vi kommer tillbaka. Det gör vi säkert. Jag vi säger hanterat. som boomerangen ja. eller som australiensarna. Australiensarna var det. Jag jag ja, jag jag ja. uh, mm. Nej men vi får stanna där med Fagerhult En, mm. en uppdatering på Fagerhult.
2: Mm. Då ser se vad som händer.
0: Ja. Ja. Mm. Tack Ola. Tack. Uh, kortage, Ola Ja, det. Jag tycker de Det så, gillar sånt? man ju inte så jättemycket egentligen. Nej,
1: lite av ett nödvändigt ont i vår bransch, va? Ja, så är det väl. Det är väl så. Mm. Men om jag säger att det finns, skulle finnas en möjlighet här att handla lite aktier gratis utan kontors. Mumma! Det skulle du gilla, va? Ja. Mm. Men, men kan det vara möjligt? Nej, det tror jag inte. Jo. Va? Jo, vitt. Om man blir kund hos vår sponsor Nordnet. Visst. Ja, nu... Nordnet erbjuder nämligen alla nya kunder kortagefri handel på Stockholmsbörsen de första sex månaderna och fram till dess att man kommit upp i ett samlat kapital om 80 000 kronor. Halleluja.
0: Där är mm. du. Årets mm. mm. bank Jag mm.
1: slår till igen. Så är det. Vi är ju kunder hos Nordnet och mycket nöjda med plattformen. Mm. Inte minst är det ju enkelt med fullmakter att hantera både företagets portföljer och min egen pension, pensionsportfölj. Ja. Jag gillar ju att investera den själv. <laughs> ja. Det har varit lite tragiskt annars hade det inte varit. Det. Ja, lite så. Lite så va? Det här är ju samma gränssnitt. Enkelt, smidigt och lättöverskådligt. Och vill man testa då Nordnet, mm. jämföra med sin nuvarande bank, finns ju ingen anledning. Mm. Kan du öppna ett... Testa till? Det, ska, det, det,
0: det, det, det kostar inget att det testa. Det kostar inget.
1: Nej. Eh, tar ett par minuter. Sen handlar man som sagt kortart, kortarsfritt första halvåret. Fullständiga villkor för Nordnets erbjudande hittar man på nordnet.se. Och du var inne på Rolla. Nordnet mm. fick ju nyligen av branschens mest prestigefyllda utmärkelse, årets bank. Privataffärer, affärer, ja. ja. Och i sin motivering lyfte ju bland annat upp en stark röst uh, uh, som Nordnet blivit den allmänna, uh, allmänna, uh, allmänna debatten samt Nordnets produktutveckling. Man har i närtid lanserat flera mycket intressanta nyheter. Vilka,
2: vilka är det då, uh, Marcus? Ja, men det är bland annat uh, digitala handel på Londonbörsen. Mm. Som sagt, öppnar upp tillgång till en helt ny marknad. med... Väldigt mycket spännande bolag, mm. så det är ju bara att gå in och kolla. Det blir mm. alltid lite lättare när man kan handla digitalt. Så att säga. Yep. Eh, återbetalning av utländsk källskatt det har ju varit en ganska het potatis i, i många år för man har ju fått vänta väldigt länge på pengarna. Det här kommer att bli populärt kan jag säga. Mm. Men man införde ju i januari då en ny rutin eh, för återbetalning då, eh, av, av skatt i utländska aktier som förvaras i kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring. Och tidigare kunde man vänta upp till tre år eh, mm. och vänta, vänta länge. Den som väntar på något gott man säga. Men det gäller inte alltid. Nej, det gäller inte. Man vill ju hälla pengarna snabbt. Så klart. Ja, ibland kunde man bli riktigt överraskad. Har jag ägt det här? Ja, alltså, ibland när det där upp så, så blir man ju så här, Vad är det här? Fasten är det här för någonting? Ja. För det har vi ju glömt bort för länge sedan. Ja. Mm. Men nu i då återbetalar man källskatten med ett schablonbelopp Redan månaden efter utdelningen. Det är ju en stor fördel. Man kan ja. man ju köpa något annat under tiden sen. Mm. Och sen så har man ju aktielåneprogrammet då. Som har utvidgats till att utöver svenska, norska, danska och finska aktier även ha amerikanska och utländska, eh, kanadenska aktier. Mm. Eh, och genom det här programmet så kan man då låna ut aktierna man investerar i till andra och få en liten avkastning, på, återbetalning på det. Eh, så sent som i måndag så gjorde Nordnet en rekordstor utbetalning till kunderna och fick dela på över 20 miljoner. Mm. Och det där såg jag, det dök ju upp till en liten peng då. Mm. Det, det var lite kul för jag, jag noterade att. <laughs> inte 20 miljoner. Nej, det var inte tjugo till mig. Nej, ja. nej. Men, men det var lite intressant för att på, på vad jag fick då så verkar det en nia och lite överraskande BTS var det som folk är mest sugna på. Att, ja, och bland låna. låna aktier. Mm -hmm. Jag jag och I BTS väl, tror man lånar dem för att ha dem. För att ha dem. Det kan <laughs> vara så. Men jag blev lite förvånad om man kollade på vad man fick tillbaka i förhållande till storleken på innehavet. Så var det de, de två. Eh, och ja. Jag hade inte gissat på att BTS skulle vara en av dem. Nej. Så, Nej. Att, ja, så kan det vara. Men så, så kan det vara.
1: Mm. Och vi gillar ju att man kan gå åt alla håll på börsen. Vi mm. tror att det är bra för marknadens funktion. Mm. Så vi tycker det här är toppen. Så med allt det här sagt då alla ni som inte redan har ett konto hos Årets Bank Nordnet gå in på nordnet.se och sign upp er. Det kommer inte att ångra. Vi vill också påminna om att finansiella instrument både kan öka och värde. det finns en risk att ni inte får tillbaka de pengar ni investerar. Tack säger vi till vår sponsor Nordnet. Ja. Mm. Då är det,
0: är det jag. Då är, det du. då är du ja. Nu väntar vi på dig ett eh, sist, Dagens sista bolag. Ja, Railcare. Ja, det var inte
1: gåva. Det har blivit dags för en snabb titt på Banvallarnas okrönta konung. B inte mycket snösröjning i år. Nej, eller? det verkar dåligt.
0: Det tar vi upp varenda gång. Fast
1: och det är vi, säkert vi det är att de åker just här
2: i Öster.
0: Det är ju inte mellan Norrköping och Linköping. Nej, åker och, nej. Jag tippar att det finns andra delar av landet där de vi, de kan få gå lös Jag är en rejält. av våra nästa
2: vänner i Örvik och han behöver ha snöröjning. kan jag säga. <laughs> ja.
1: varför, varför tar vi upp Railcare nu? Jag lovade det i en tidigare podd när vi pratade om deras senaste eh, affär. Eh, men eh, de skulle renovera Lok. Mm. Eh, och eh, Också det här att det har kommit upp en del. Det är ganska mycket värderingar som, som man känner de springer ifrån en lite grann Man är lite osäker inför nästa år. Mm. Men här då? Nej, det sticker iväg. Men Railcare? Det har inte stuckit iväg. Nej, Nej. Eh, de står sedan med ett PS strax under
2: 10 på rullande. PS. Vad sa jag? Du ja, ja. sa PS. Jag
1: pratar otydligt idag. Jag har insett nej, det, ja, det genom det... hela. Nej, men det är sant. Det är någonting det som, inte som inte stämmer riktigt. <laughs>
2: Något som är galet. Ja, ja, jag
1: måste börja byta till med mina läsglasögon. Jag har du hade PS
2: 10. Då har ja. du slutat direkt. Så jag ser ja. inte riktigt. Nej, eh, PM, P
1: strax under 10 på rullande 12. Bakåt. Mm. Och avsaknat av en sån här kursrusning. Mm. Vi tittar in till och med för Q4-rapporten mm. för nästan exakt ett år sedan. Mm. Och eh, ja, avsnitt 109. Och kursmässigt har inget hänt. Aktien stod i 21 kronor då, står i 21 kronor nu. Mm. Eh, duktiga traders kan utnyttja att fallet i kursen ner till cirka 18 kronor i september. Ni vet att det var lite... Ja, då, var det ju,
0: då. då var det i botten ja. på, på, på det mesta. Och,
1: och då har man ju varit med på en liten resa upp 22%. Procent.
3: Mm.
2: på ett Sen... år
1: som ingenting har hänt mm. det är det klassiska
2: när det... men det är ändå inte jättemycket 50% av snittet så... men det är
1: alltid roligt där när det liksom rör sig bara i. Ja. Mm. Eh, vi står utanför den här aktien mm. eh, fortsatt mm. kan jag säga redan nu eh, verksamhetsmässigt ville vi för ett år sedan se lite utveckling inom maskinförsäljning och entreprenad eh, transportaffären då känns ju osäker och ryckig Återigen verkar det stora avtalet med LKAB man transporterar Malm då, ligga nere under inledningen av det här året. Och förra året, ja, det, ut, det före gick ut vårsskiftet. Inget nytt har kommunicerats. Och förra året så fick de ju inte något nytt förrän i april. Kanske blir år igen eller inte. Och det här är ju 10 av omsättningen. Så det är inte så det jätte. Ja, den, ry den
0: ryckigheten är ju jobbig ja. som investerare att inte veta uh, om det där kommer ja, eller inte.
1: Det hade ju gått att skriva ett längre avtal kan man ju tycka för LKAB men där man då har någon slags option på att mm. äh, i de här tuffa första kvartalet så kanske det inte blir så mycket. Det är fortfarande en större trygghet. Det känns märkligt att det ska vara så här jättekorta på en sån, mm. på en sån stor affär. Mm. Jag, jag funderar på, ja men om de inte tar vem annars ska åka upp med, 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 <laughs> med lok och vagnar är det, är det konstigt? Det är något mystiskt i den där Jag tänker att affären. du åker dit med spada. Ja, ja, jag får göra det. Mm. Mm. För det är 10 procent och kanske ganska god marginal också. Jo. Och det är liksom upp i luften hela tiden. då. Så vi vill ju ha mer av det här andra. Ja. Vi hoppas ju på nyförvärv kanske. De har bra, bra ekonomi här. Lite fart i någon av Eller en försäljning av den här elektriska MPVn. Mm, det inte vi brukar skämtsamt kalla dem järnvägens Tesla. Ja. Är det inte blivit
2: så mycket Tesla än?
1: Nej inget har hänt överhuvudtaget under 2022 heller det här är som en upprepning av det jag sa man okay. går tillbaka och lyssnar på det jag sa 2021 och så bara spolar fram ett år det som har kommunicerats är ju att man håller på att bygga om den här NPV för generation två om en strömavtagare som man kan ta ström från tråden där det finns mm. det kan vara, ska vara klart under andra halvåret i år okay. Ja, så att jag vet inte, bolaget kommer nog nå det här målet om en halv miljard i omsättning för 2022 Mm. q kommer ju snart här ja. då måste, hälften av det tror jag då bara kommit från inflation helt enkelt ja. och in, en mindre del för nya affärer vi har ju svårt att lita på de här transportaffärerna över tid så vi, ja, vi skissar på en vinst på 1,85 kronor per aktie och det är helt i linje med uppskattningen som finns i uppdragsanalysen från analysguiden de gjorde om den efter Q3 och sa att det borde bli 1,92 mm. för 2023 ja. Eh direktavkastning hamnar runt 4 Det är inte så dåligt. Nej. för ett bolag som handlas till P10. framåt tror jag. värderingen ligger runt P11. Ja, vi får se om boksluts kommer, ni, kommer igen genom ny info. Annars så får vi nog vänta ett år till då.
0: <går> när ska man köpa? E klass, när ska man köpa och när ska man ja. Nej, ja. Det, det är ju ingen pengarförstöring här i alla fall. Du får Nej. ju 4 direktavkastning Nej. och ja, det är Lite, lite sämre än inflationen då. Kassaflödet tuffar in. ja, men, men, det, ja. ja men de ligger liksom och laddar på
1: ja. och man, man har mycket idéer men sen blir det bara mer malmtransport mm. av ett. Ja. Så det är lite, lite tråkigt för jag gillar ju det här bolaget.
0: Mm. Du, du, det, har en, du har en någonting.
1: Ja, men det är sånt här mm. o. Liksom stora fjädrar och bolag som liksom renoverar järnväg. Och ja, ja, ja. Det, det
0: är ju sånt vi gillar. Ja, då ska du köpa Bayer Alma. De har fjädrar. Det är ju grejer, va? Så
2: har gått jättebra senaste månad. Ja, de har ja. gått starkt sen vi nej, tog så ut, det, ut med
1: Bayern. Jag säger vi. Jag kan väl säga jag kommer ja. att fortsätta bevaka Raidcare så, no, det... så länge värderingen ligger kvar på de här nivåerna. Mm. Mm. Spännande. Ja, nej, det var väl en, en icke- Icke-analys här då! Nej! Ja, Men, jag hade lovat han...
2: En uppdatering. Ja. En uppdatering.
1: Ja. Eh, Och eh, jag tippar att det kommer att dröja ett år igen nu då. Mm. Om inget dramatiskt händer. Ja. Som att de lyckas sälja en enda MPV. Liksom. Kanske en något jättekul. Mm. Det vet man inte. Railcam. Bra, tack. Mm, Sjunt. Eh, det var så lite. Eh, vi närmar oss slutet mm. för det här poddavsnittet. Nästa avsnitt blir 135. Kommer du torsdag den 2 februari och då jäklar. Blir det blir ett klassiskt
2: rapportavsnitt. Det är ett nytt bolag också.
1: Ja, det, det blir, blir det ju. Det
2: blir.
1: Ja, Macke, du är ju en. Ja, de är ju vet jag, vet jag. Men man tittar på nytt. Ja, det är spännande. Man kan mejla oss på kontakten eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida. Kvalitetsaktsepodden.se. Mm. Ja. Eh, slutligen, jag har inget men honom någon, någon riktig makro eller te värld att ta upp idag.
2: Nä.
0: Nej. Jag vet inte. Ja, ah, du ser lite ni vet, ni, ni vet, jag är ju lite så där eh, musiknörd och samlar lite på skivor och så, va? Ja, det har framgått. Jag, jag tänkte på något sätt, om man ska koppla det till, eh, till ekonomi här. Mm. Så tänkte jag, ja, många vet ju att det finns massa gamla vinylskivor som är värda jävligt mycket pengar. Men... Ni ska veta att hemma är liksom CD-skivorna som ligger i någon liten låda någonstans. Det där plastskräpet. Det är plastskräpet mm. som, som många har skickat iväg i container och grejer. Va? Ja. Även där hittar du guldkorn faktiskt.
2: Inte min samling <laughs> ah, Alltså inte det okay. För om, du har...
0: om man har en komplett samling Absolut Music ett till. <laughs> nej, <laughs> nej. Nej, okay. Jag har kollat på Discogs då. Ja, Den här jag... stora ja. användaren På nätet var fantastiskt ja, ja, ja. Vad fanns innan va? ja. Men här nu Alla skivsamlare i världen kan gå in Och, och regga sina samlingar Och så köpa och sälja varann mm. Här har de då rankat topp tre CD-skivor mm. Som har gått för högst pris Ja det är fantastiskt så Macke, om du nu har någon av de här... Jag, jag tror inte det. Men... Nej, ja, nej, vi får ja, se. Men jag, jag är spänd nu. Eh, nummer ett då. Falling Hearts. Är eh, ett, eh, ett hårdraksband från Korea då ja, Nej, inte så många sådana.
2: Nej, nej,
0: hårdrock har du en del Ja, ja men
2: inte koreanska. Eh,
0: det här då, originalkopia från, eh, från av den här cd eh, från 90-tal, 91. 91, va. Mm. Ett bra år. Eh, har en... Eh, en, en samlare betalat ungefär 30 000 svenska kronor för. För,
2: för en CD, ja. ja. Mm. Ganska begränsad upplagad då, kan man tänka sig.
0: Ja. Eh, tvåa är en amerikansk singer-songwriter Valerie Carter. Mm. Också 30 000 mint copy av hennes... Eh, ja, en av hennes skidor. inget där heller. Nummer tre. Den här kan man ju nästan förstå, va? Michael Jackson Smile Ska jag läsa här The release of the single smile was cancelled At the very last minute So most copies were destroyed oh, du ser det. Sånt är ju alltid bra För pris va mm. Det är
2: som de här frimärkna som de trycker fel på så yeah. Surviving copies Are some of
0: the rarest Michael Jackson Series out there Explaining uh, the 2,899 dollar price tag mm. Så nästan 30 000 där med va mm. Så där, har ni någon av de tre? Nej, det var tyvärr tomt. Ah, Okej, okay. vad synd. Var synd. Ja. Nej, men grejen är den, eh, det finns faktiskt en hel del värdefulla cd-skivor också eh, där ute. Och uh -huh. även många ganska normala skivor går för några hundra kronor. Som mm. man kanske tror är rent eh, skräpa. Uh -huh. eh, mm. Bläddra igenom. Bläddra
2: igenom. Ni kan lägga in på Discogs
0: också. Kanske uh -huh. eh, ha flera tusentals kronor. Om
2: ni har någon nu som kände igen de här tre skivorna <laughs> så, <laughs> så kan ni direkt gå upp på innen och leta på dem. Ja, ja.
0: precis. Ja, så är det. Nej, man kan investera i annat alltså, än aktier. Tydligen. Jag, jag tror dock inte en, en sån normal cd-samling har varit den bästa investeringen de sista Nej. 20 åren. Nej. Om jag ska vara ärlig. Då är nog Evolution till exempel en, en mycket bättre. Men att det finns en ja, marknad. Är rätt, <laughs> Jaha. Evolution har varit bättre. Ja. 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 Min mest värdefulla cd-skiva är ungefär 500 kronor. Ja. Och då har jag ändå ganska mycket. Så att det, det här är Men, nog lite... vad, vad är det för något då? Det är en promoskiva med Dream Theater under oh, Åh, det ja. mm. när du köpte den. Nej, det gjorde den inte, jag fick den faktiskt gratis Ja, det är bra Det är bra Jag var med i Swedish Dream Theater Society En gång ja. För länge sedan den Och då fick man, då, man promoskivor, skickade ja, till Portnoy, sig ja. mm. Och det är också utbud efterfrågan Jag har just det, precis, mitt nick var ju också Som trummelsen i Dream Theater så att, äh... band Ja, där slöt vi den cirkeln mm Bra klart det var det jag hade. Kul, mm. tack Ola. Eh, ja,
1: eh, eget ägande då innan vi... Ja, det var nog bara Kinder tror jag. I Kindred pratar
0: vi om i början där, ja. Mm. Sen har jag lite Eva i pension. Mm. Mm. Nej, jag tror inte jag har något där. Nej, det Nej. var ovanligt lite av det vi mm. pratade om idag då. Eh,
1: ja, då vill vi även eh, återpåminna om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavallersfonder, Vilket man enkelt kan göra både eh, på Nordnet och Avanza till exempel. Och även i sitt pensionsspar om man har det där. Eh, då ska man komma ihåg att historiska avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Att ni kan förlora delar av ert satsade kapital och fonder både kan gå upp och ner i värde. Komplett erbjudanden från årets bank Nordnet. Det hittar man ju på nordnet.se. Såklart ja. Eh, såklart. Det låter logiskt. Ja, med detta vill vi tacka alla lyssnare för vissa intresse och ber er komma ihåg att... Det är först när
0: tidvattnet dras tillbaka så nu får vi se en som badat naken.